0: Bienvenue dans Nanarland, le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques. Nous reprenons l'antenne après une très longue interruption, dont nous nous excusons. Euh, Nanarland étant un projet mené par des passionnés sur leur temps libre, il arrive parfois que... Le timing des rap, euh, c'est le lot de tous les projets de ce type, donc euh, encore une fois, toutes nos excuses euh, bah pour cette longue attente depuis le dernier épisode, mais euh, voilà, ça y est, on revient, on est en pleine forme, et c'est avec grand plaisir qu'on va à nouveau vous offrir des épisodes euh, bah sur une fréquence en tout cas plus élevée que celle des six derniers mois. Euh, Entre temps, on a un petit peu changé d'organisation. Euh, les épisodes ne sont plus produits en collaboration avec Henri Michel et Riviera Ferraille. On remercie encore une fois très 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 chaleureusement Henri pour son accompagnement, pour son aide, pour toute cette collaboration. Ça a été super. On, je pense qu'on s'est apporté mutuellement plein de choses. Et, euh, et voilà. Et on, on lui souhaite tout le meilleur pour la suite de ses activités que nous suivons bien entendu de très très près. Euh, juste pour vous prévenir que l'épisode que vous allez entendre aujourd'hui a été enregistré au cœur de l'été avec deux, deux invités exceptionnels. Euh, donc voilà, ne soyez pas étonnés, quand on parlera de la nuit Nanarlande au futur, bah c'est normal, c'est qu'on a enregistré cet été. Enfin voilà, il y a ça et d'autres petites choses qui vont, euh, qui vont sembler un petit peu euh, anachroniques, et ben voilà. savez pourquoi, c'est que l'enregistrement date euh, bah déjà d'il y a a quelques mois. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente écoute pour cet épisode et c'est parti pour le générique
1: Monsieur, Dame, je vous demande de baisser les yeux et de fermer vos gueules. J'ai de gros problèmes relationnels et un flingue alors. Si vous avez envie de vivre, ne nous regardez pas. Papa Oui, ma chérie.
2: Je t'emmerde. Eh bien, au
3: moins, tu es cohérente. Seulement, tu es du restaurant, connasse.
1: Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
0: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon, des
1: d'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
0: Bonsoir et bienvenue dans nanarland le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques, un podcast où on s'amuse, on prend un malin plaisir à vous parler de films tellement ratés, navrants, qu'ils en deviennent hilarants et passionnants. Ce soir, nous sommes très nombreux autour de la table et autour des micros, et on a deux invités très spéciaux euh, qui vont nous parler de deux magnifiques films de propagande et nos invités vous les connaissez sûrement si vous aimez le cinéma, si vous aimez les podcasts, ils, euh, ils sont des habitués de la gravure dans le marbre, ils font ça euh, tous les 15 jours, ils classent euh, du pire au meilleur ou du meilleur au pire euh, tout type de cinéma donc ces deux, in- ces deux invités, vous les avez sûrement, sûrement reconnus, c'est Stéphane Boulet et Daniel Andriev. Salut les gars, comment ça va
4: Salut
5: Salut, salut, bah moi bon. ça va bien.
4: Euh... Ça, va, ça va super bien et surtout on est ravis d'être là. Ça s'entend. <rire> Je
5: suis
4: ravi d'être là <rire> en plus. Mais... Non. Parce que... Non mais le problème c'est que moi,
5: moi j'avais compris qu'on avait passé une soirée sympa Puis d'un seul coup je me rends compte que Daniel est invité aussi Donc euh, voilà c'est bon, On a,
6: je,
0: évité
5: je, je m'y on a déjà
6: évité d'inviter euh, Stéphane, euh, Benjamin François Donc euh, on fait déjà des efforts
5: bah, C'est vrai
4: mais alors, et on, on a Vu un... que le thème c'est la, la propagande Je suis très content d'être avec papa Parce que quand même c'est le résultat quand même de 20 ans 30 ans de propagande j'ai envie de dire Il le porte sur son visage C'est ça, et exactement. Mon camarade euh, et <rire> Poursuit dans son trajet de propagande du cinéma euh, Chaque jour un peu plus, donc je suis ravi de parler de ça avec vous. <rire> bah merci d'avoir répondu euh, présent à notre invitation,
0: ça nous fait super plaisir. Euh, on est, Vous parlez régulièrement de nous dans le podcast en plus, qui est quand même euh, ce qui nous fait très très plaisir. Euh, vous, êtes, vous êtes nos bros. <rire> ouais, on est carrément des, tous des bros du cinéma. On attend le chèque hein, d'ailleurs, hein, <rire> <à> ce sujet-là. <rire> euh, nous sommes, euh, nous avons réuni une équipe de nanarlande aussi euh, autour du micro, autour de, autour de la table, pardon. On a décidé de vous, euh, vous accueillir en nombre. On, euh, on, a, on a pratiquement tout le tout le crew là qui est là.
2: Ils sont venus, ils sont tous là, tous au cheveux <rire> non, le papa. Oui.
0: Il va mourir le papa. Pardon.
2: <rire> Alors.
6: Désolé. À
2: côté de moi,
0: j'ai Mathilde. Salut Hello. Mathilde, comment
2: ça va Ça va très très bien.
0: Euh, face à moi, Julien. Salut Martin, ça va Salut tout le monde. Bah écoute, ça va. Euh, de l'autre côté de la chaîne des Pyrénées, euh, enfermé dans les toilettes de son <rire> mobile home de vacances, euh, <rire> en train de se cacher de l'invasion d'un, char... d'un requin qui pourrait sortir des toilettes à tout instant. Rico, Et... comment ça va
6: Oh là, los nanardores euh, <rire> Oui, ben, ça va
4: très bien d'Espagne. <rire> ça aura pu décrire n'importe qui, quand même.
0: Hein. <rire> ah oui. <rire> Et...
6: euh, les, L'Espagne est bien.
7: Il parlait parfaitement espagnol.
0: Et au sommet de sa montagne, il a bravé les ennuis techniques pour nous rejoindre. Ça a été, euh, ça a été un combat, ça a été épique. François, oui, comment euh, ça va
3: ça, ça va, ça va. Je suis rentré en stop en fait parce que y a le, je suis à l'Alpe d'Huez, donc chez, chez moi. Et euh, y a le, je suis dans, en plein milieu de l'enfer cycliste. Il y a le Tour de France qui passe dans quelques jours et euh, du coup, bah, c'est, c'est, on ne peut plus accéder nulle part. C'est super, il y a des vélos partout, euh, des gens bourrés Alors en je t'échange
4: avec la ligne 8 du métro où tout est fermé. Hein, parce que, en ce moment, ils ont décidé de faire la fête et ensuite de refaire la fête par-dessus. Donc euh, je t'échange ta montagne contre euh, le métro Any Day. D'accord. C'est
2: le podcast de la râle, là T'es ce sûr de ce euh... que tu <rire> vis en fait <rire> C'est tut le podcast
7: <rire> Le podcast de toutes les mobilités, donc de Paris à l'Espagne, en passant par l'Alpe
2: d'U.S. <rire> ils sont futés voix rouges aujourd'hui sur le sens du départ.
3: <rire> non, non attends, Du coup, je suis, je suis rentré en stop. Ce, qui, ce, que, ce que tu oh, peux putain, faire quand tu, quand tu es un homme blanc de 100 kilos. <rire> c'est, c'est assez sécur comme tu... moyen de transport. Et Est-ce voilà. que
0: dans la voiture, tu as parlé de ce que tu allais faire après ou pas
3: Non, non, non ils ne il m'auraient pas pris sinon.
2: <rire> Dommage. <rire> euh, Mathilde, tu voulais dire quelque chose ouais je voulais juste te dire pour les newbies et ceux qui ne sont pas au top de leur podcast game... Euh, peut-être citer euh, simplement nommément le podcast de nos amis parce qu'on en parle un peu, euh... genre c'est tout vrai. le monde connaît. Mais, euh...
0: Bah oui, tout le monde connaît. Mais bon, bref. T'as raison. Bah écoutez, on va on va vous laisser euh, présenter vous-même. Hein, après tout, pouvez-vous nous parler rapidement de ce qu'est Super
7: Ciné Battle et en quoi ça que Vous faites deux heures de perdu du coup.
5: Eh ben... Bah... Bah oui, bah Super Battle, c'est, euh, c'est le podcast euh, du classement ultime du cinéma. Ça euh, force, euh, au bout de... On a quoi, 63 épisodes, là Je finis par retenir la, la ritournelle de Daniel Parker. Euh, l'idée est simple, hein, c'est, c'est des gens qui nous envoient des listes et euh, on des listes de trois films, et puis on les classe, voilà, du, du meilleur au pire. Et c'est d'ailleurs euh, un peu comme ça qu'on, qu'on, qu'on a repris contact, enfin, qu'on a pris contact, finalement, puisqu'un jour, on a reçu une liste Nanarland dans, euh, dans, dans, dans la boîte mail et euh, forcément, on a sauté sur l'occasion. Même si s'il y avait un film qui n'était pas dans la bonne décennie. Alors euh, voilà, hein, c'est, c'était, euh, je, je vois que d'un point de vue factuel, c'est pas toujours, toujours euh, extrêmement précis hein, <rire> dans, dans cette, mézo- cette ouais, maison. Citizen Kane n'est pas un film des années
4: 90. <rire> <rire> ça balance.
5: Euh, mais voilà, bah, du coup, voilà, on, on, on discute cinéma et puis euh, et puis globalement le, le principe c'est euh, je parle de films et Daniel donc
4: euh, c'est, c'est vrai que on a des détestations. Il <rire> y a des films qu'on aime. Il y a des films qu'on, qu'on, qu'on aide nos, plus profond de nos cœurs. Et du coup, ça, parfois, les gens, euh, les gens nous disent « Ah, mais putain, vous avez bien fait de le saquer. Souvent, ils nous disent « Mais qu'est-ce qui vous a appris de saquer euh? Parce que, bon, par exemple, <rire> papa n'a pas d'affinité avec Jurassic Park, ce qui est très compliqué. Euh, ce qui est honteux. Euh, pourquoi pas ah bah, c'est honteux et c'est, 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 compliqué c'est le suivre, la... transitionnel de toute une génération. Mais papa, n'hésite pas à mettre les pieds là où il pense. Comme
3: et... <rire> tu viens de citer Cadméra dans Lousdes. C'est souvent dans la
4: gueule, exactement. Tu viens de citer Cadméra
3: dans Day. et quelque part, je te respecte pour ça,
4: Damien. <rire> Toi-même, tu sais. <rire> <Ouais>. <rire> Moi-même,
3: je saigne. Et, hein. euh, ouais.
4: et parallèlement, euh, dans mes activités, euh, je suis aussi euh, spécialiste en comédie française. Ouais. Puisque je les vois toutes et euh, j'ai poussé un peu le... Bah, le vice à aller jusqu'au complétisme ultime puisque je vois vraiment toutes les comédies qui sortent en France chaque année je fais ça depuis 8 ans maintenant euh, je pense que c'est une gro- ça explique une grande partie de ma fragilité de niveau santé euh, je reviens d'une très longue maladie et, euh, et, 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 et elle revient à chaque fois et donc je me demande si c'est pas lié aux comédies, aux mauvaises comédies que je vois C'est possible. et à la fin je les, chroni- je les chronique dans, dans, dans un article qui est publié chez Slate et euh, finalement, c'est devenu un podcast qui s'appelle MDR, où on chronique toutes les comédies, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Évidemment, les gens, ils aiment bien quand c'est mauvais parce qu'on on, on bâche, quoi. Mais parfois, ça mérite, quoi. Et, et je peux vous dire qu'il y en a une que j'ai vue cette année, qui est un authentique nanar. Et, et je serais ravi d'en reparler avec vous quand il sortira. Je ne sais pas sûr que ça sorte même en DVD, si ça va sortir en DVD, mais, mais en général, ce genre de truc disparaît à une vitesse grand V, quoi.
7: Non mais, tu sais, aller voir un film au publiciste pendant sa seule semaine d'exploitation, on est en étant dans la salle, on l'a déjà fait, c'est une expérience à nanarlande qu'on, qu'on connaît. C'était Benoît oui, Brister, non, mais on, cri- est on est sur la même longueur
4: d'onde, pl- on est sur des planètes parallèles, ça je reviens je, je, je totalement, on est, on est sur la même longueur d'onde, sur le, la qualité du cinéma et nos exigences euh, cinéphiles.
6: Mmh, vous... <rire> en parlant de qualité de cinéma, y a, y a, vous avez aussi un, un, une autre activité qui est un long cri d'amour au dernier mogul du cinéma français, vous pourriez peut-être Exactement,
5: nous parler aussi ouais. un
4: petit peu. Bah papa, c'est. Si bah tu oui bah pensais. en fait
5: le.. Voilà, bah le, le, on s'était dit que finalement, euh, quel, quel challenge restait dans, à l'homme moderne, finalement, à, à, celui qui a celui qui a tout cookie, la, la Lune, Charlotte de Mézières, voilà. Euh, et bah du coup, on s'est attaqué, on s'attaque à, à Luc Besson, enfin pas lui directement, enfin <rire> pas complètement, bref, on s'attaque à la filmographie de Luc Besson, euh, avec euh, un podcast qui s'appelle Parle à mon Luc, et l'idée... L'idée c'est, euh, c'est une forme de, de cellule psychologique de soutien <rire> Où euh, nous regardons tous ensemble euh, Moi, Daniel et euh, notre comparse Benjamin François Dont nous disons à chaque fois le plus grand bien euh, Nous regardons tous les trois le, en même temps un film de Luc Besson Et on essaye de commenter ce qui se passe Et euh, je dois dire qu'être à trois pour faire ça c'est très bien Parce qu'il y en a toujours au moins un qui essaye de tenir les, les autres à bout de bras Pour aller jusqu'au bout du <rire> film Et c'est, c'est une belle leçon d'amitié C'est comme un film de guerre
0: j'ai, j'ai, j'ai pleuré en vous écoutant euh, sur Jeanne d'Arc quoi. Ça a l'air d'être tellement
4: la. Ah, Jeanne d'Arc, c'est, c'est, c'est c'était le, la guerre c'est 14 l'épisode. quoi. On a, on a quatre épisodes en boîte et. Euh... Honnêtement, Jeanne d'Arc, c'était vraiment le plus difficile pour moi, physiquement et moralement, parce que vraiment, c'était, euh, j'étais au c'est... bout de ma vie. J'ai... 2h40, ouais, c'est c'était 2h40, ça c'était une cordée
6: sur le K2 en pleine tempête, là. c'était non, mais... magnifique.
4: Je... C'est et ça, si ouais. je peux vous dire un truc, je pense que je préférais regarder Bad Buzz, quoi. Attends. Bad... Alors...
3: Non, non, mais le truc, c'est que Bad Buzz, ça dure deux fois moins longtemps.
4: C'est, c'est ça ouais, aussi. Pour vraiment comparer, il faudrait <rire> pouvoir
0: <rire> dire euh, regarder Bad Buzz et après, à bras ouverts, quoi. Ou alors ah bah
7: la version directeur Scott. Camille Farmer. <rire> Là, on ah, est Giorgino, c'est vrai. Giorgino,
3: c'est je vous le bon conseille. Ouais, bon. 3 heures. Ouais, mais dans, c'est mais dans
5: Bad Buzz, tu n'as. Dans Bad Buzz, tu n'as pas Dustin Hoffman qui c'est fait vrai. de la planche à roulettes.
3: Ah, c'est vrai. Ça, ça manque cruellement d'ailleurs.
5: Donc voilà. Bon, en tout cas. Donc, Et oui, on est d'accord. vraiment que vous reveniez effectivement pour parler comédie
0: euh, l'autre. Euh... Mm-hmm. Et euh, comment dire, effectivement, une, une, des, une des spécialités de, de Daniel, il y aurait de quoi rigoler. Et euh, vous avez vu la dernière, au dernier podcast, on a, on a parlé de, d'un grand de la comédie nanarde avec, euh, avec le fureur en folie. Je pense que c'est ah, très très, ça, très bon, mais ça oui, doit, ça... vous, vous, est, vous avez parlé en fait,
4: de, d'un de mes nanards préférés, production Luc Besson, qui est euh, les Rivières pour Pro 2, et en général ah, en soirée. Les gens me demandent vas-y raconte-nous les rivières pour deux que je, je le connais image par image Ils et se euh, met autour d'un feu avec, avec des chamallows C'est des blagues et mais faut et euh, c'est, c'est faut que t'en fasses un stand-up je pense je pense que honnêtement c'est une des raisons pour laquelle qui fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui c'est à cause des rivières pour deux <rire> euh, parce qu'il y a, y, a, y a tout, il y a les Yamakasi Ninja, il <rire> euh, y a Christopher Lee, Benoît Magimel euh, qui se y a exactement il y a les le scénario de, de Indiana Jones 4. Vous savez, c'est un, c'est un script qui, est, qui a jamais été filmé, mais il y a le scénario d'Indiana Jones 4, mais adapté dans la ligne Megino, <rire> C'est tout ce que j'aime dans le cinéma. Ouais. Mais et tu sais que Luc est...
6: sera toujours là pour toi.
4: Il hein. <rire> est toujours là, ouais. et surtout là, il il sort en janvier. Je crois, ça s'appelle Anna et c'est, c'est la suite psychologique de Lucie. J'ai du mal à croire ce que je dis. Ah oh, putain. <rire> <rire> putain. Genre, Lucie, c'est déjà, c'est déjà super nanardeux, déjà, dès, dès sa sortie. Oh, putain, tu vois, Lucie, genre, on, on... Ouais. c'est le film pour lequel tu n'as aucun respect, même en le voyant la première fois. T'imagines, tu te dis, putain, Lucie, on a cartonné, faut qu'on fasse la même chose, mais il on... faut, faut pousser le curseur plus loin, on va faire Anna.
0: Et je suis en train de me dire, euh, est-ce, qu'il y a un, est-ce qu'il y a un Luc Besson qui peut finir euh, sur le site Mais Lucie, il y est déjà, non il peut...
7: Non,
2: Lucie n'est pas sur le ah, site. moi, y Lucie, si il y en a je un. Je
7: pense aurait euh, presque sa place. Ah, ouais, ouais. Je voulais
2: le faire, je crois. Nous n'en avons D'ici... pas. Donc, je suis à peu près sûr. Non, non, il n'y a pas de Pour moi, Besson, le plus
4: puis... nanardeux de toute la production de Luc Besson, c'est quand même Angela. Angela, ah, parce qu'en plus, y a... Angela, c'est le thème euh, de Patrick Sébastien, mais version, euh, version <rire> Luc Besson. C'est vraiment. <rire> a, on retrouve vraiment. Si tu traces les lignes entre thèmes de Patrick, Sébastien et Angela, tu vois vraiment. Il y a beaucoup de similarités. Il y a l'angélisme. Il euh, y a l'imbécilité heureuse. Il y a, y a euh, le, le, le petit qui est. La passion de du viol. Il y a plein de trucs. Ah. Là euh, aussi, aussi, mais oui, aussi. Il y a aussi cette fascination pour euh, pour les belles euh, <rire> les belles personnes venues de Suède et de Norvège qui ne parlent pas français mais qui ont appris leur 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 dialogue façon dictée magique. Et euh, <rire> tu vois Jamel. Je, je, c'est, c'est, du coup, c'est, du coup, le texte de Luc Besson, il s'élève à chaque fois, à chaque phrase. Euh, <rire> non, je pense qu'Angela est vraiment le le plus grand nanar euh, qu'il ait jamais fait. Bah en fait, le truc, c'est qu'il y a 12 personnes qui
7: l'ont vu. Et c'est vrai qu'à Nanarland, je crois que personne ne l'a vu. Donc, ah, c'est mais lui, du coup, quoi. ça... Va... Maintenant, la ça mèche, fait envie. Euh,
4: je pense que ça va être l'objet d'un futur épisode de, de Parle à Enfin, inévitablement. Forcément. Et euh... Inévitablement, et oui. a, Ce qui est génial, c'est que moi, je l'ai vu. Je crois que papa l'a vu, mais Benjamin François, il l'a vu. Je l'ai vu aussi, ouais. Il l'a pas vu. <rire> et et il, il va le découvrir pas en direct Il ne il sait,
5: sait pas. Voilà. Oh, putain, euh, oui, ça c'est ça. ça. Il et va le découvrir en direct. Il va souffrir.
6: C'est un peu l'expérience des 1000 grammes mais refaite avec un, un, un gars qui sait
4: pas. <rire> mais y a... Y a le mec demande d'être électrocuté <rire> en permanence. <rire> en <fait. rire> ouais, Vous savez que le mec qui a fait la photo... De... D'Angela, c'est aussi le mec qui a fait Catwoman juste en même temps, quoi. Ouais, <rire> il y il est avait est... Ouais. mais c'est Arb... je, pa... je... je quitte un chef-d'oeuvre, hein.
7: je vais sur un autre chef-d'oeuvre. <rire> mais Bida... ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que. Au top de son Oman, game. Tu prends le générique et tu comptes les gens dont le film a terminé la carrière, en fait. <rire> c'est vrai. A euh... commencer par Pitoff et Alibéry. Vous, okay. vous vous souvenez d'Alibéry Non, moi non plus. <rire>
2: Ah, Pitoff a fait un, un truc avec les dragons qui ressemblent à des Raymanta, Ouais, Feuilleur
4: et Noïs. Ah, c'est, c'est, vrai vrai vrai. C'est, ah le, c'est l'espèce de Game of Thrones. Ouais. Eu, <rire> c'est Il Ça tourné en celui-là.
6: Roumanie euh, ou en Bulgarie. Euh, alors, alors,
4: c'est le cas de Game of Thrones, sauf que Game of Thrones, il tourne dans des pays de l'Est, mais par contre, euh, ils, mettent, ils mettent beaucoup d'argent. Mm.
7: Oui,
6: ouais, ouais, il par il tourne contre, tourne. j'avoue, une
4: vraie fascination pour Vidocq. Hein. Vidocq <rire> est un film
6: euh, expérimental euh, qui me fascine toujours autant. Bon. Donc, toujours de
4: pitoff c'est... Mais pas ah, de ce... Comment t'as plombé l'ambiance Pas scénario Luc Besson, donc euh, cest C'est-à-dire que dans l'équipe,
7: si vous voulez, il y a la team Vidoc et la team Belfegor et on n'arrive pas à s'entendre. Et, euh... <rire>
4: ah, ah, moi je suis team Belfegor. Oh la vache
3: Oh la
5: vache Alors, Marceau, team Belfegor. Moi je suis la team cinéma, hein, <rire> après, voilà, après vous faites ce que vous voulez.
7: Bon, allez, la
0: team
5: Belfegor
4: de... quand même,
6: faut aimer. Euh... <rire> non, mais là on teste les futuristes. listes qu'on va vous envoyer à Super
4: Ciné Battle. Oh, j'en ai envoyé une de tous les dangers
3: là, il n'y a pas longtemps. Avant-hier, je crois. Et il
4: m'en a envoyé une et il m'a envoyé, il m'a envoyé le oui transfert oui. pour aller avec. <rire> Ça, c'est... Aucune
3: excuse,
0: c'est juste, aucune excuse.
4: Je sais où tu
3: te caches Viens que je te
0: Bon, et eh bah ben, sur, ces, sur ces bonnes paroles, on va rentrer dans, dans le vif du sujet de la soirée. Est-ce que vous êtes prêts Bah, on était prêts dans c'est le ah, j'étais prêt dans le ventre de ma mère <rire> on, l'a, on l'attendait celui-là.
4: C'est euh... un
2: meeting d'insérer le nom d'un homme politique que vous n'aimez pas.
4: <rire> ah, alors, très euh, bien, avec, fi- avec le film dont je vais parler, on va beaucoup parler politique. Oh, oh oui. je suis oui. tellement chaud.
0: Bon, je, pro- je propose que euh, papa commence, je sais pas pourquoi, c'est totalement arbitraire, mais parce qu'il était prêt dans le ventre de sa mère, je me suis dit que ça serait bien qu'il
7: commence. Ah, mais attention, hein. si Daniel était prêt dans les couilles de son père, c'est Daniel le premier. <rire> Putain. Bon allez, pardon, allez, vas-y papa. <rire>
5: Ah Ça va le très, ou. très oui, haut oh, oui.
7: Allez bah, papa Quel est le film Que t'as choisi
0: De quel film Vas-tu donc nous parler
5: Bah écoute on, on Le sujet c'était euh, Le cinéma de propagande Et puis euh, j'ai, j'ai retourné Toutes les possibilités Que j'avais dedans Et voilà Moi je, le, le film de propagande euh, euh, que, que, que je préfère dans, un, un peu dans, dans tous les le genre confondus, c'est quand même euh, Air Force <rire> One de euh, Wolfgang Petersen oui euh, donc je pense que tout le monde oui, l'a fait. vu quand même c'est quand même un grand grand classique c'est un incontournable euh, voilà je, c'est, 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 je me suis dit on va, on va chercher des, des petites perles méconnues non non on va rester dans le grand classique en fait dans, dans l'incontournable euh, on va tellement rester dedans que je l'ai, je l'ai revu pour <rire> l'occasion parce que je me suis dit c'est, c'est, c'est trop beau on ne rate pas une occasion de revoir Air Force One en fait, <rire> en fait euh, je pense qu'il y a quelques grands principes dans la vie et ce ce, ce principe-là en fait partie. Tout à fait. Et euh, puis et puis donc voilà Air Force One bah, euh, pour, pour résumer vaguement ce, ceux, qui, ceux qui, qui l'ont pas vu euh, qui ne sont pas encore sortis acheter leur DVD au, au cache-converteur du coin euh, c'est tout simplement euh, euh, Gary Oldman qui euh, décide d'imiter le, un, un, un russe à, à plus ou moins sa façon enfin, en fait il est Kazakh, il enfin, y a un truc euh, il voilà, y a un accent vaguement de l'Est, on sait pas trop d'où ça sort <rire> euh, qui décide d'infiltrer donc, euh, l'avion présidentiel euh, pour prendre en otage le président et contraindre les états unis à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire libérer euh, un, un méchant général euh, quelque part perdu euh, en, dans, 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 un, dans un coin de Russie. Et euh, manque de bol. Ce qui se passe, c'est que euh, le président euh, leur échappe, mais il leur échappe pas complètement. C'est-à-dire qu'il leur échappe au sein de l'avion. Et manque de bol, le président, euh, et ben, c'est le John McLean euh, de la Maison-Blanche. Voilà, ils ont, ils se sont dit, quel est le, le plus grand super héros que le, le, les États-Unis ont jamais eu bah, ce, ce n'est pas Superman, euh, ce, ce, ce n'est pas Aquaman, non, c'est euh, super, pré- c'est super président man et donc euh, on se retrouve avec le président qui, qui va faire bah dans, le, dans l'avion présidentiel tout le long, et euh, ce qu'il y a de génial, c'est que euh, on, pour, poser, pour poser ça, c'est-à-dire ce, ce, ce concept même de le président va euh, éclater des glottes et faire des headshots euh, dans, dans un avion, euh, ils se sont dit, faut un peu crédibiliser notre film, tu vois, faut pas que ça sorte de nulle part, les gens vont pas y croire. Donc, il euh, y a des dialogues euh, qui, qui sont là pour nous préciser que euh, le, le président a, a reçu une médaille d'honneur au Vietnam et que c'est euh, de, de, de mémoire, je cite, le, le, l'homme qui avait piloté le plus d'hélicoptères que tous les autres soldats de, la, de, de sa brigade. Donc, genre, ça pose le mec, tu vois, genre il a, et tu, tu, tu vois des grosses couilles, bah, lui, il a une couille énorme, tu vois. C'est, c'est vraiment le principe. Et tout le long du film, on, on nous rappelle que le président est formidable. Déjà, le film commence, euh, c'est-à-dire qu'ils ont résolu une espèce de, de crise humanitaire avec la, la Russie, et tu as le président avec un air grave. Président qui parle russe aussi. Oui. Hein, ça un détail très c'est important. C'est je... comme le président actuel. Euh, hein, c'est-à-dire hein. que les, les, les méchants, ils se disent, on va parler russe entre nous, parce que comme ça, notre complot, ça a marché. Manque de Paul, le seul mec qui peut les faire chier, il parle russe aussi, et c'est le président des États-Unis. <rire> Alors, déjà, c'est, c'est pas mal pour un président des États-Unis. Aujourd'hui, ils ont un président qui ne savent même, même pas parler anglais, donc finalement, <rire> c'est, c'est une certaine forme de progrès et euh, donc le film commence et puis euh, il, donc ils ont résolu cette crise humanitaire il fait ouais on a, on, en fait on n'a pas gagné on aurait dû intervenir beaucoup plus tôt euh, ce n'est pas digne de l'Amérique euh, on a attendu on aurait dû faire plus que ça et puis donc du coup le mec c'est, 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 un, c'est un ange et à chaque fois quelqu'un va, va le croiser en dehors des méchants évidemment ça va être oh merci le pré- monsieur le Président, oh bravo monsieur le Président je suis fier de vous monsieur le Président et genre tout le film est <rire> comme ça pendant deux heures le mec il se fait congratuler de long en large en travers et, euh, et à côté de ça, il y a des vraies, vraies scènes nanardes, dont une que j'avais complètement oubliée, et je sais pas pourquoi, euh, quand je, je l'ai revue, j'étais fait « Mais comment j'ai publié ça » C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font un drift sur l'aéroport de Rammstein avec Air Force One. <rire> C'est-à-dire que l'avion, il essaye d'atterrir et au dernier moment, il tire le manche comme dans dans un cartoon, euh, comme dans un un vieux cartoon des années 50. Il tire le manche et tu vois l'avion qui qui se cabre et qui fait un drift pour éviter la la tour de contrôle. j'ai fait, c'est admirable, c'est admirable. Et. et tout le film s'enchaîne comme ça enfin, t'as, t'as des avions qui explosent Avec le, le président qui est accroché dans, dans le vide euh, Propulsé à, à, à 800 km h il, il tient avec sa main Il euh, y, y a ce moment formidable Où, où, euh, où il arrive à, finalement à tuer le méchant Parce que <rire> je divulgage le film Le président voilà, le, le président <rire> tue le méchant oh, voilà. Mais il le, tue, il le tue pas n'importe comment C'est à dire qu'il lui attache une sangle autour du cou il défait le parachute parce qu'il sont à l'arrière de l'avion, il défait le parachute euh, du, du mec, donc le, il y a le parachute qui est déployé, mais plutôt que de le laisser partir, il le retient. C'est-à-dire qu'il ne le tue pas tout de suite, il le retient, il le, l'amène vers lui et il lui fait « descendre mon avion ah ouais. camarade » et là il lâche et puis t'entends un crac <rire> exceptionnel euh, et voilà et tout le film est comme ça il euh, y a aussi un traître évidemment enfin c'est, c'est génial mais le, voir le président qui jouait par Harrison Ford je l'ai même pas dit C'est-à-dire que c'est à dire que c'est le moment de la carrière où Harrison ouais. Ford euh, euh, il, il, ne sait plus, il ne sait pas quoi faire voilà c'est, c'est genre il, il perd complètement les plombs c'est la période où il avait fait Hollywood Endings par exemple enfin, il, avait, il était sur un une très très mauvais espace voilà <rire> j'ai réveillé des mauvais souvenirs euh, très 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 mauvais passe pour lui, et, euh, et, et, et ces séquences où tu le vois euh, s'agiter à, à une corde euh, euh, tractée par un avion sur un, sur un fond vert, c'est grand. Quand Donald Trump
3: dit que euh, je ne sais plus quelle tuerie, euh, à quelle occasion, donc, quelle tuerie, dans quelle école exactement, il a dit euh, Mais moi je pense que j'y serais allé. Et ça, ça, m'a, fait penser, di- ça m'a fait penser directement à Air Force One. oui. <rire>
2: Alors tu n'es pas tu n'es c'est pas le seul ça. parce que euh, Trump avait effectivement euh, loué le film comme étant euh, absolument euh,
3: réaliste. Euh, voilà <rire>
2: comme étant so- sa conception de la présidence des États-Unis. Je ne sais plus exactement la phrase. <rire> Et Star. Harrison Ford su- <rire> sur euh, Twitter l'avait euh, ah oui c'est vrai avait il posté avait une vidéo hein en le clachant d'assez bonne façon en disant non mais c'est, c'était un film et c'était pas mon meilleur film mais... <rire> et, en, et en lui disant euh... euphémisme et en lui disant euh, voilà c'était, c'était dans le monde des rêves mais je vois pas comment tu effectivement tu ne saurais pas ça toi Trump qui vit un peu mmh. voilà. donc euh, c'était, c'était le popopo entre, le, entre les deux qui parlait de ce film
6: mais, vous voyez, ouais, enfin moi ça me met pas de pas tant que ça parce qu'il a déjà repoussé les invasions extraterrestres le président mmh. des États-Unis donc,
2: euh... oui alors c'est
6: franchement euh... bah, il a fait plein de choses
0: voilà,
2: ouais, oui, je, je demande il un, un moratoire sur les vampires. il a des vampires aussi, aussi. <rire> tout à fait
7: ah oui, c'est vrai. mais euh, moi ce que je me dis c'est tu vois c'est qu'on a pas de flair en France quoi en France on a le... on a de la on a la vérité on a l'attentat du petit clamar c'est... Et t'as aucun film avec euh, De Gaulle qui, euh, George prend, Pompil- qui prend les terre. et, qui commence, ouais, et qui, qui commence à partir euh, qui part au charbon pour s'en charger lui-même quoi. Nous on a eu un vrai général comme président, bon ils ont eu Eisenhower ok. bon ils en ont eu quelques autres aussi il y a eu aussi une mais voilà, enfin, on a des mecs qui sont capables d'aller au charbon aussi hein.
0: Remarque j'ai vu qu'il y avait une comédie musicale sur Clemenceau qui arrivait là
7: Et on appellerait ça Citroën BX1 René Coty défie l'Empire du Kung Fu <rire> euh, Jacques Chirac alors, contre les ninjas Ouais
6: Alors t'es un peu dur quand même Parce que évidemment en France On le fait pas ce genre de choses Mais il faut bien savoir qu'au Japon par exemple Il existe un film qui s'appelle Gilala's mm. Counter Attack Où c'était Nicolas ah, oui. Sarkozy qui sauvait le monde En se foutant à poil dans une réunion internationale Pour distraire des extraterrestres Pour lancer la contre-attaque mm-hmm. contre des monstres géants ouais, Et au moins les le, japonais reconnaissent Que nos Et présidents ça, envie de peuvent voir. Voir. faire
4: ça alors, euh, je connais le, le film, le Chine Chine de c'est, Mila, le... c'est un peu la France qui sauve,
7: oui. qui sauve, qui sauve Tokyo. Qui sauve ah bah le oui. monde à coup, à, en montrant mmh. ses burnes. Et effectivement, l'autre titre du film, c'est Le monstre X attaque le sommet du G8. Et où, <rire> euh, de fait, il euh, y a le président. Il y aussi un premi... deux premiers <rire> ministres japonais et euh, Kim Jong-il qui sont dedans. Et Nicolas Sarkozy qui sauve tout en montrant, mmh. ses... en montrant son sexe à la planète entière. <rire> <C'est> <rire> ce qui aurait pu arriver avec quelqu'un oui. là. Enfin, On n'a pas
0: passé loin à plusieurs reprises. Euh, tu veux qu'on s'écoute des extraits, Stéphane
5: Ah bah oui, je vous ai préparé quelques, oui. quelques petits extraits qui sont euh... voilà, qui, on, on m'a dit fais, fais-moi un best-of. Alors j'ai <rire> fait le best-of quoi.
4: <rire> Putain, t'as bossé pour une fois. Je suis content.
5: <rire> eh ouais, c'est le premier podcast où je bosse. <rire> c'est fou ça. C'est-à-dire que ça eh, fait deux ans et demi que je... que je fais des podcasts et c'est la première fois que j'ai préparé. un Tu petit... <rire> t'avais,
0: t'avais travaillé aussi quand on avait fait euh, Sardo au cinéma.
5: Ah oui, c'est vrai que Sardou, c'est vrai. c'est vrai, dans Stockholm Sardou, j'avais préparé à un non, chaque fois que, que je suis là, tu bosses. En fait, c'est mon voilà, suffi... en fait, cas. En fait, Exactement, moelle, c'est moelle mais il suffit de bosser avec des professionnels, j'ai envie de dire, non, Martin. Mais... Tu vois, c'est ça la différence. Non, euh... c'est, voilà. c'est
6: comme tout quand il est chez les autres, il arrive avec un paquet de chocolat, avec un bouquet et tout. Quand il vient chez toi, <rire> ouais, Crois-moi qu'à chaque canapé, fois que je suis chez il
0: papa,
4: il Je fais la vaisselle
0: Revenons à notre sujet. On s'écoute quelques répliques de Air Force One. Peut-être. Je vais essayer de commencer par celle, euh, si je me trompe pas, je pense que j'ai identifié celle dont tu parlais, où on on parlait du fait qu'il avait fait le Vietnam.
1: Oui, il n'est pas encore mort. Si ça se trouve, il est est même resté à bord. N'oubliez pas que le président a remporté une médaille d'honneur. Au Vietnam, il a piloté plus d'hélicoptères que n'importe quel soldat sous mon commandement. Il est de taille à se battre.
6: Il sait aussi qu'en restant à bord, il risque
1: sa vie. Mais l'élément de surprise est un avantage exceptionnel au combat. S'il est resté à bord, il est notre principal atout. »
7: C'était vraiment... Enfin, c'était l'erreur de casting, il voilà. fallait... Est-ce que c'est, c'est pas merveilleux c'était l'erreur fait, de casting, il fallait pas Harrison Ford, il fallait Steven Seagal pour un rôle comme ça. Quoi. Nous, on a, rest... fait,
2: on a fait mieux en France, hein, parce qu'on se crachait dessus tout à l'heure. Nous, on a fait Airport 80 Concorde avec Alain Delon. Ouais.
7: C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, quoi. Ouais.
2: Alain Delon qui est un peu le président de tous les
0: Français. <rire> Tiens, mais en parlant de Et tous <rire> les Japonais.
7: Vrai. Au Japon, il a été président. En parlant de président...
8: <rire>
0: <rire> la, la VF est quand même vraiment <rire> parfaite quoi. Et,
5: la VF est parfaite et ce, et ce qui est génial c'est que ce, ce moment là en fait la personne qui, qui lui dit qui dit bon allez-y c'est un terroriste c'est à dire qu'à un moment donné t'as le président qui est accroché dans le vide euh, à, à, à moitié en train de se faire manger par les flammes du, euh, du, euh, du ravitailleur qui est en train de brûler derrière lui et t'as William H. Macy qui, qui, qui dit, euh, ah, c'est le président! <rire> Bordel! Genre, j'aime beaucoup la pose. Je, je, la, la VF est exceptionnelle. Et le, le terroriste qui regarde fait, ah oh ouais, merde, c'est le président des États-Unis quand même, ouais, c'est fou. ouais, ouais va, va, va le sauver, vas-y. <rire> tu vois, c'est, je, c'est... Même les terroristes, ils sont là, ils font, ah ouais, quand même, respect, quoi.
0: <rire> en fait, ce film, il a le même pitch que, que Jean Haute-Mer, finalement, quoi.
7: Bah, c'est d'ailleurs dans un avion, c'est, euh, comme Piège à Haute-Mer, ouais. c'est d'ailleurs sur un bateau. Euh... Ouais, ouais mais oui, euh,
0: dans le côté genre... Euh... Ah, vous savez pas qui vous avez à bord quoi Oui
7: euh, ça par <rire> contre, oui. <rire> <rire> Donc... oui. C'est vraiment ça. Non, ouais. alors, oui c'est vrai que tu pourrais faire un, Faudrait faire un, mi- un, 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 un mix en fait, euh, un mash-up entre euh, Air Force One et euh, des, des dialogues de Piège à Haute-Mer. <rire> euh, ce mec là, c'est le genre de type, il boire un mm-hmm. bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. <rire> <rire>
0: Bon, on va s'écouter le « descendre de mon avion, camarade
5: ». Ah bah oui. Grand moment.
1: « Descendre de mon avion, camarade
7: ». La musique est tellement parfaite. La musique
0: dit tout, quoi. La musique, c'est l'audio-description à ce stade-là, quoi. Mais <rire> en plus, euh, il vient... Il ah vient de voilà, tuer un
7: homme à main nue et la musique c'est... Enfin c'est c'est... C'est... <rire> c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est les anges qui descendent. C'est
5: c'est, c'est pour ça que j'ai, dans l'extrait, j'ai, j'ai laissé la musique parce que... J'ai, j'ai, genre, je, je me suis dit en fait, le, le seul qui était conscient de ce qui se passait, c'était Jerry Godfrey, <rire> en fait, dans ce film-là. Parce que t'écoutes la musique d'Air Force One, et notamment ce passage-là, c'est Jerry, il était là, je, je l'imagine, dans, dans son studio genre fais... <rire> c'est en train de faire en train de balancer ses cuivres et tout. Parce que ce stade-là, c'est pas possible. C'est tellement parfait, quoi. C'était
0: quand même la, la période difficile pour Gary Oldman, là, non C'était la période où il faisait vraiment le, 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 le méchant, très méchant, tout le temps, Mac. quoi.
5: À cause de... Le... Bah c'était à, à peu des de que des, des, que des ah, méchants, ouais. on n'est pas loin de... Oui, c'est ce que j'allais dire Voilà, on n'est pas oui. loin de Léon et de... Mais il a, il de a fait des gens depuis ouais. ou... Bah il a fait J'ai le commissaire Gordon. Ah, commissaire Gordon Il a fait
7: Churchill voilà, il... Ouais, c'est... Ah oui, c'est vrai, il a fait Churchill ah.
0: Est-ce que Churchill est un gentil
7: <rire> Non, arrêtez là, on, on dérape, on dérape C'est hein, un beau
3: alors. film de propagande, là Bref. <rire>
7: <Pardon>. <rire> Allez, on a encore deux petits
0: extraits dont rien que les noms de fichiers m'inspire. Allez,
1: allez Merde on s'attaque pas aux États-Unis d'Amérique. Quand on aura son grand baseball, le président jouera avec les couilles
5: de ce pourri. <rire> je crois que c'est mon préféré celui-là. <rire> euh, et, et d'empêche, tu, écrire des lignes de dialogue comme ça euh, sur un film qui a coûté, je sais pas combien de patates, mais c'est un, je, 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 je veux dire, c'est, c'est, c'est exceptionnel. C'est un art perdu ah oui, en fait. C'est un art, un, un, art, un art perdu de la VF aussi, du coup. C'est... Ah bah ouais, mais c'est... Je... Mais tu peux c'est... pas, pas le regarder autrement que qu'en les VF.
3: VF de cette époque-là. J'ai, euh, j'ai eu le malheur de voir euh, Ocean's 8 en VF. Alors déjà, le film n'est pas très drôle, mais les doubleuses en, en l'occurrence. Enfin, c'est d'une platitude. <rire> c'est horrible. Tous les blockbusters comme ça, c'est pareil. Le, le VF de Rumpage, ça, ça, ça enlève du charme, oui. je, je pense, de... de... À ce film qui est assez musqué par ailleurs. Mais ouais, enfin, c'est. Et on aurait tourné des Rampage dans les années 80 ou 90. Le doublage aurait été dément. Aurait été super drôle. Mais.
5: Ouais, je, 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 je suis ah, d'accord. Exactement. C'est vrai que. Comme, comme, mmh. moi, je, comme avec les enfants, je vois beaucoup de films en VF. Et c'est vrai que. Il y a, y, a y a de moins en moins de VF. Mmh. Euh, c'est, c'est même plus drôle, c'est juste très plat en fait on a perdu justement ce sens de du, bon, après, de, de faire de la vef il y avait en fait. quand
3: même des trucs un peu un peu tendax hein, en, en termes de vef j'ai revu la, oui, m- la tôt, VF hein. du dernier samaritain et le, le doubleur du frère wayans il est en, en, en roue arrière sur le, l'autoroute du Eddie Murphy euh, typé, tu vois, quoi. Et, Royale,
2: et, je, et je regardais ça temps avec temps euh, un,
3: hein. un camarade qui est plus jeune, qui, qui a 23 ans, et qui me regardait en me disant, mais qu'est-ce que vous avez foutu, quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Enfin, ouais, non. Ouais, bah, re- non, mais à, à l'époque, pas, on pas se longtemps. permettait en
6: plus de, de changer les dialogues. Ouais. Euh, c'est ça aussi qu'il y, a, ouais. y avait... Là, on peut ouais, plus se permettre ouais, à l'heure actuelle. Ouais, et puis, il est surtout... Ouais. Euh, les, les temps qu'ils ont pour pouvoir préparer les, les films c'est, mmh. c'est super court avant ils avaient le, ils avaient presque un an pour pouvoir préparer un film entre sa sortie américaine et sa sortie française maintenant il faut que ça sorte quasiment en même temps donc ils sont en flux tendu permanent ils peuvent plus se permettre hein. mmh.
5: Mmh. Ouais. Même parfois avant d'ailleurs on A ouais. euh, à cause du, du calendrier des sorties comme chez nous c'est le mercredi Et que en fait, c'est, c'est le jour One Again on, c'est, c'est pas rare qu'on ait les, les films quelques voilà, jours avant Il faut être Wes vraiment des pour, pour vraiment l'année.
3: s'intéresser à ce ouais. processus là Et choisir les comédiens qui vont doubler euh, bah, hein. C'est lui qui a choisi les comédiens qui allaient doubler euh, Lilo chien en français Kubrick faisait ça aussi Il, il choisissait ouais. mais lui carrément il était, il était tellement fucked up qu'il choisissait pour toutes les langues En fait <rire> Bon, on, oui. on arrête de parler de mon oui, film, excuse-moi. s'il vous plaît. <rire> on
0: n'est on, on est, on est pas là pour ça. <rire> je, je... Allez, nous reste une dernière, il nous reste une dernière réplique.
1: <rire> je suis vraiment très fier, monsieur le président, que vous soyez resté à bord. Merci. Même si on doit mourir.
2: Ok. <rire> bon. Putain, c'est, c'est pas beau. un super programme. Man- euh, euh, maintenant, les enfants, parce que la fin de chaque, vous imaginez non, voilà, la
6: même chose. Avec tu meurs la... à côté du président. Russie après le... <rire> la Coupe du Monde de football. Non
7: mais, <rire> mais je pense qu'on mais va l'avoir. La hein. c'est, c'est ça le truc, c'est qu'à a... la fin de chaque réplique, j'ai envie de crier parce que c'est notre <rire> projet. <rire> je
6: sais, c'est je bien. sais pas pourquoi, quand si ils si ont faisait le même film. Euh, avec Macron effectivement dans l'avion. J'ai plutôt l'impression, euh, si c'est un Die Hard Like, de voir Macron en, en, dans le personnage d'Hélice en fait, qui essaierait de négocier avec les terroristes plutôt. Je ne sais pas pourquoi.
7: Moi, il faudrait faire en fait, un f- tu, tu refais ce film, sauf que tu le redoubles en prenant un imitateur de Valérie Giscard d'Estaing. <rire> Descendez de mon avion, J'achète. camarade.
5: <rire> Je kickstarter, <rire> <C'est vite>,
0: clair.
5: <rire> bon, bah merci Stéphane.
0: Ça, ça fait du bien de reparler ouais. de ce film. Vous l'avez pas encore traité en plus dans Super Ciné Battle.
5: Mais c'est là. Mais ça vient. Non, voir. on n'en a pas vrai. encore parlé, mais c'est, c'est, c'est un mais film de cœur. Mais on va c'est dire. là que tu vois voilà. aussi Maintenant que ça sais que ça représente quelque que...
4: chose pour Stéphane, je le ferai. Hein. Ah ouais, ouais. Le, le style à
7: l'américaine, c'est que c'est clairement un gros film de propagande à la gloire de, de l'Amérique. Tu vois, on n'a pas mis ça dans les extraits, mais il y a aussi tout un tas de moments où ils t'expliquent comment Air Force One c'est le meilleur avion du monde, avec toute la technologie qu'ils ont mis dedans. Oui, oui. Enfin, c'est de la pub, quoi. Tu tu, tu vas voir, je sais pas, Tim Cook à la fin qui va te dire que que désormais tu peux l'acheter pour 1000 euros, quoi. Et euh, c'est un pur film de propagande, mais en fait, ils te vendent ça comme comme die-hard, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est un gros film d'action, euh, ça explose, ça tire, il euh, y a Harrison Ford, enfin euh, ça passe quand même quoi. Il euh, n'y a pas d'autres pays en fait, enfin il si, y, y a l'Inde, on va en parler. Ouais. Je pense, <rire> mais il n'y a pas beaucoup d'autres pays... Il y a pas beaucoup d'autres <rire> pays... Il y a sur des gens, sur certaines personnes, pro... Pro... ça marche. Bah oui, parce que... En plus, il faut voir... Bah, là, Donald que... Trump, on a vu, par quand exemple... Vous voyez ce film à 14 ans, vous ne voyez pas la hum. propagande. Et pourtant elle est là et elle va, vous allez la, l'intégrer, vous allez le, l'intérioriser, mais euh, vous n'allez pas la voir.
2: Je tiens à dire qu'à 14 ans j'aimais Jeanne d'Arc de Luc besson au premier degré, donc euh, voilà quoi. Ouh, euh, on a dit prends oh, pas mal toi,
7: toi. Enfin, la théra- la, Mais la, thérapie... Oh, oh,
2: oh. Non, mais la je... thérapie avance bien, le docteur
7: dit qu'on fait des progrès. Donc, euh... Non
5: mais il y
2: avait John Malkovich et tout quoi. <rire> ouais. voilà.
5: Et Pascal Grégory. Ouais. John Malkovich qui, qui, qui fait Simple Jack. Oui, un peu. Quand même, c'est le principe du Et film. Et Pascal quoi.
2: Grégory qui euh, voilà quoi.
5: Ah, Pascal Grégory. Ah mais ça, ça là, là tu parles au cœur
2: c'est
7: vrai que ce film rejoint une tradition assez longue de films d'action américains à la gloire de la. Fin, oui. euh, qui sont aussi de la propagande. Dire, ouais. On a parlé d'invasion USA dans cette euh, dans cette dans ce podcast où euh, c'est euh, l'Amérique Chuck Norris tout seul contre l'envahisseur qui est à la fois un envahisseur communiste latino un peu crasseux <rire> tous les pays du tiers monde en même temps qui est de rentrer aux États-Unis. Euh, des trucs comme Rambo 2 où euh, on va regagner la guerre du Vietnam à nous tout seuls euh, parce qu'on n'avait pas vraiment perdu la première fois et qu'on veut notre revanche. Hein. Et jusqu'à des trucs à la con comme euh, effectivement la chute de la Maison Blanche ou la chute de Londres qui sont, du... enfin, qui sont du même tonneau, je crois qu'on peut le oui. dire. Hein.
0: Ouais, euh, car...
7: Et c'est, ouais, c'est, c'est vraiment une... À Hollywood, euh, voilà, il y, y a un marché, donc euh, ils font ça, quoi.
3: Il y a un courant et un sous-courant qui commencent à se développer un petit peu, un espèce de cinéma indépendant, euh, très très conservateur, produit justement par des conservateurs, et notamment, je pense à un film qui s'appelle Apocalypse, qui est réalisé par Mike Norris, le fils de Chuck, euh, avec une, euh, en apparition euh, le journaliste d'Infowars, là, comment il s'appelle Alex Jones et là, la figure oui, oui. du président, il ne la respectent plus du tout, en fait. C'est un film où ils imaginent une seconde guerre civile parce que les démocrates viennent leur prendre leurs armes.
2: Euh, ouais. Également c'est clair, à, ce mais y a y a été... à l'époque D'accord. où le président était oui, un noir. Ça.
7: Enfin, il faut être clair, c'est, c'est, c'est ça qui fait la différence dans Ameriguedon, Amérique Apocalypse. Oui, voilà, ouais. C'est que mmh. soudain, c'est plus, notre pré... c'est plus notre président parce que c'est un noir c'est qui est à la Maison Blanche.
1: Je Je écoute, Philippe, pourquoi comment vouloir mais tu après moi Tu es un traître Tu as vendu des informations aux Japonais Des innocents sont morts, espèce de Faites pas le con Philippe Écoute-moi Tous Les deux on peut se faire du fric Roger, c'est pas la peine Mon pays, jamais je
0: ne trahirai Bon, je pense que Daniel tu vas pouvoir enchaîner avec ton film, oh. là, on est... là on est chaud là. Très bien, là, on est dans très le
4: Attention les gars, là je vous ai laissé oui. parler de vos <rire> petits trucs là, vos petits <rire> présidents là je. Je claque mes doigts. Bon les alors gars, vas-y, c'est, c'est bon. C'est bon, ah. fini les présidents ricains, fini les mauviettes. On va se téléporter. On est le 9 juillet 2006. C'est la finale de la Coupe du Monde de Foot. Et dans une salle, vont s'opposer Benjamin Biolet et Christophe Barbier. <rire> <rire> Ainsi <C'est> que... <rire> Ainsi oh non, pas que toi, leur... Christophe. pas après leur le compagne. Fait...
3: C'était une blague sur Zinedine Zidane. Leurs compagnes sont là.
4: <rire> Leurs compagnes sont là aussi. Si je parle... Un film qui s'appelle « Doute » de Yamini Lila Kumar, qui est, euh, petite, petite interlude rose, qui est la compagne à la ville de Christophe Barbier, qui, oui. qui joue donc, donc dans ce film. Un, un grand classique. Alors, c'est un grand classique qu'on croyait perdu, parce que, comme tous les grands classiques modernes, <rire> il n'est même pas passé par la case DVD, il n'a même pas eu droit au streaming qui aurait permis quelconque piratage, mais des petits malins l'ont retrouvé sur les plateformes de téléchargement à l'étranger, puisque, en, effectivement, quand ça devient vraiment trop bien, quand ça devient trop gênant, trop politique, en général, on évite la casse France, on va direct en Allemagne, c'est un peu, euh, c'est un peu le général de Gaulle qui s'expatrie, il faut bien le dire. Et euh, donc, doute et doute, deux points, chronique du sentiment politique... Et depuis quelques jours, depuis quelques, quelques mois, j'ai envie de dire, euh, disponible sur YouTube, une plateforme de, de streaming euh, où on peut voir des films dans leur intégralité, <rire> ce qui est illégal, mais en même temps, là, on n'a plus le choix, c'est fini, y a, il ne reste euh, plus que ça. Euh, euh, j'aurais là. juste une toute petite, euh, une toute petite euh... mise en garde,
6: parce qu'en anglais, ce film s'appelle Leftover, alors ne le confondez pas avec la série The Leftover, <rire> vous risquez d'avoir des réveils <rire> difficiles. Voilà, Christophe ah, Bardy, il ouais. disparaît pas.
4: <rire> tu, tu, non, m'en tu m'enlèves des potins, mais je, l'ad- je l'admets. Y a... Non, il n'y bah, y a on pas. On prend un montage, de, tu y prends l'affaire. Le l'inversion. La non mais non mais tu sais quoi, je vais te comme dire... ça, tu auras l'air bien, tu vois. Je vais te dire un mais truc. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas regarder un film quand il n'est pas 4K, quand il n'est pas euh, 5.1 et tout ça. Effectivement, (rire) cette version qui existe, c'est la seule qui existe et j'attends un remaster un jour. Cette version est sous-titrée Doute 2. Chronique du sentiment politique. Entre parenthèses, web rip, pas ouf. (rire) Donc. euh... Ça donne, ça donne un petit peu un peu l'axe, l'axe vraiment le, le désespoir de la personne qui voit le film et je me mets complètement à sa place parce que moi je sais pas faire de webrip mais moi je vois ça je me dis il faut que je le partage aux gens et je vous, je vous parle d'un truc je vous parle de mon intimité un jour j'ai réveillé ma meuf pour lui montrer l'instagram de Christian Estrosi à 3h du matin en lui disant oh, regarde ce qui se passe et je suis un peu fou là dessus je suis un peu fou, là-dessus, je suis un peu fou. Je suis un peu fou, elle est toujours avec moi, je crois que même Christian Estrosi n'a pas pu briser notre notre, euh, notre couple, donc je pense que même Christophe Barbier n'y arrivera pas. Et donc, il faut que je remercie donc ce, cet internaute, ce YouTuber qui s'appelle « Je me torche avec les droits d'auteur <rire> ». <Et> elle... <rire> Merci à toi, ah, « Je me torche dit. avec les droits d'auteur ». Grâce à toi, nous parlons de doute, grâce à toi, nous avons pu voir doute. Et donc, nous sommes dans cette... Euh... Alors, je voulais... Alors euh, Air Force One, mon cul on est dans un <rire> on est dans un petit appartement cosy du 6e arrondissement quelque part tout ce que les gens des ah Saint-Germain des Prés tout ça tout ce qui est décrié parce que ce, ce film n'a pas peur de, du regard des autres il n'a pas <rire> peur du candiraton. Et donc, ah, ça donc. et et donc Benjamin Biolay, il est en il est, il est dépressif, il est dépressif, il est stroscaniste et là on est en 2006, on est en 2006, il, il y a c'est la dernière phase du chiracisme et il, il sait très bien que Sarkozy va arriver, il, sait, il, voit, il voit ce qui va arriver, et donc il est dépressif. Sa meuf, qui s'appelle Albertine, wink wink Marcel Proust, euh, essaye quand même de, de le requinquer, mais en même temps, il est au bout du rouleau. Et donc s'engage une espèce de conversation entre lui et son pote, qui est joué par Barbier, qui joue pour un truc d'institut de sondage. <rire> et alors, ils vont... Ils... <rire> si vous connaissez l'œuvre de Barbier, si vous connaissez ses meilleurs, <rire> ses meilleurs, ses meilleurs sujets dans euh, l'Express, dans Le Point, ah bah, enfin, le, tous les trucs, tous les sujets La fois où il a écrit a un
7: rap, euh, la fois où il a fait le poirier sur le plateau de BFM... Non, non, de, non, de les, les trucs sérieux
4: où il parle vraiment de politique, euh, Et ben, bah, il a toujours un peu le même ton, et quand il joue la comédie, il est toujours dans le ton politique. Et ce qui est rigolo, c'est que tout le film va essayer de jouer, puisque, évidemment, je pense qu'il a a ce film, parce qu'il est trop bien... Euh, c'est, à mon avis euh, il essaye de faire deviner au public et à son, à son copain uh, Biolet euh, de quel bord politique il est alors franchement regardez à la gueule de Christophe Barbier de quel poli- bord politique il peut bien être et,
2: euh, et il, est barbier ah, il a l'écharpeur rouge
5: attends ouais. hey, s'il te plaît là il y a du doute Alors,
4: et alors euh, donc Benjamin Biolet lui c'est un journaliste évidemment c'est, 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 une, c'est une journalope <rire> hein, il faut bien, faut bien le dire c'est une caricature et, de journaliste de libération <rire> Il, 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 il passe son temps à regarder euh, genre en fumant, en fumant son clope, il regarde les voisins en disant genre, ah non il pue mais cela là franchement, celle-là elle me fait penser à Cécile Duflo, tu vois ce genre ça euh... fait trois ans je ça fait trois ans qu'elle a pas baisé, la co- elle me fait si penser à Cécile, Cécile Duflo parce que, parce que j'en ai noté hein, elle dit, elle ressemble à Cécile Duflo comme elle, elle a trop de dents et elle vote ah. écolo, ce qui <rire> Putain. <rire> ce qui donne un peu la nuance, voilà. et, et ce qui est génial, parce que je sais que vous êtes des gars cultivés, il euh, y a parfois des grosses références pop culturelles, par exemple, quand tout d'un soudain euh, Christophe Barbier, il, m- il fait à, à Benjamin Biolay, tu me fais penser à Nan- Nanny Moretti dans Bianca, tu sais, ce conseiller matrimonial obsédé des chaussures, euh, dont on s'aperçoit qu'en fait, à la fin, il assassine tous les couples quand ils se regardent plus. Et eh ben ça c'est une vraie phrase <rire> du film. Je vous jure. <rire> ouais, je vous jure que c'est une vraie phrase. Mais on a on a des extraits. Et on va, on, va extraits, on on a c'est... des
0: extraits. On y a, y a, va prouver. Y a, y a... Euh...
4: On prouve je m'en, je m'en qu'on comprends. a noté quelques-unes pour vous. Parce que tu trouves ça honnête et sincère de parler politique avec un point de vue aussi clairement situé que le tien. C'est encore c'est encore euh, Barbier qui parle. Donc, il y a une espèce de vrai jeu d'esprit qui se, fa... qui, qui se fait. Et bien sûr, ce qui va se passer, vous le savez tous, parce que nous, on le sait, mais ce qu'on veut savoir, c'est que va penser Benjamin Biolay au moment où il va apprendre bah, le Sofitel, quoi. Le Sofitel, c'est comme un amour qui va se détruire pour lui. Euh, il, est, il est littéralement sous antidépresseur. Et sa meuf va jusqu'à <rire> s'inventer une histoire avec DSK pour essayer de lui faire, le faire bander, quoi. Et, <rire> et ça marche <rire> et ça marche <rire> c'est, et c'est leur niveau d'aphrodisiaque c'est c'est un grand c'est c'est un grand, fi- c'est, euh, c'est un grand film et, et, et ce qui est génial c'est que Barbier il, il parle comme euh, comme dans ses comme dans ses vidéos quoi il est là ouais. en train de se dire euh, tu ne trouves pas que genre tu ne trouves pas que de profil je ressemble un peu à la Suisse <rire> euh, <rire> vraiment... Attends, man. tu vois, c'est, <rire> c'est, c'est ouais, vraiment, cours, de, euh... c'est vraiment de la punchline politique de bas étage, mais mis sur un piédestal. C'est ça qui est génial Star. et c'est ça qui fait euh, que c'est un grand nanar. Ouais. C'est que ces gens y ont cru. Sauf Benjamin Biolay, je suis prêt à accepter le fait que. En plus, je pense que c'est un bon acteur. Euh, je pense Alors qu'ils le... ont cru au projet. Et Benjamin Biolay, il y est allé pour se foutre de, de leur gueule, en fait. Parce Benjamin Biolay, en, a a même... en, en général, j'ai vraiment l'impression d'en
7: avoir rien à foutre dans ce film.
4: Oui, en général, Benjamin Violet, tu le prends quand c'est pour faire la star qui, qui fout du GHB dans, la tête, euh, dans le, le verre des, des petites jeunes euh, qui baise, qui baissent après. C'est, et, et riez pas, c'est en général ce qu'il fait dans tous les films, même dans Vicky, euh, vous savez le film avec Victoria Bedos, il est, il est toujours un peu le mec un peu tendancieux, c'est le mec pré, pré Me tout com, complet, c'est le mec qu'on appelle pour faire les, les, les gros connards. Et, euh, et du coup c'est un personnage un peu émulé de, tout, de tous ces personnages c'est comme s'ils jouaient tous les rôles en même temps et du coup ça devient une espèce de non-rôle c'est, euh, <rire> c'est absolument fascinant c'est tellement méta fasciné. non mais ah, c'est ah le ouais. film le plus méta du monde puisque en plus ils vont se disputer ils vont parler de leur coucherie il y a des séquences chez le psy et puis, euh, et puis bien sûr ça va jusqu'en 2012 euh, le, enfin, vraiment, le 2012 qui est le point de, de rupture sarcosiste ultime euh, je veux dire, c'est... après 2012 il n'y a plus de Neuilly sa mère, il a fallu attendre un quinquennat entier pour que Neuilly sa mère sa mère soit annoncée, la suite de Neuilly sa mère <rire> je veux dire, c'est le point de rupture et, pour, et j'imagine pour un pour ce que j'imagine être un sarkoziste comme, euh, euh, comme Barbier c'est vraiment un, un c'est, c'est plus qu'un <coughs> film c'est un laboratoire de recherche de punchline politique et euh, <rire> Et c'est pourquoi je trouve que ce film est, est infiniment touchant, quoi. Et a mérite d'être au panthéon des nanars, parce qu'on on peut plus faire des nanars par hasard. Et ça, ça a été complètement prémédité, quoi. Ça, ouais. c'est, c'est, un, c'est un attentat cinéphile. Et, euh, et je l'adore, je l'adore pour toutes ces raisons. Je voudrais rendre un hommage, quand même, aux, aux deux actrices. Euh, l'une s'appelle Lara Guillaume. Et, euh, et l'autre, je, 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 je m'excuse, je, m'excuse je, ne sais, je ne sais plus son nom. Euh. Elle joue, elle joue un peu les les, 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 les les faire-valoir de cette espèce de jeu intellectuel que vont se livrer euh, ces deux personnes pendant une heure et demie. Honnêtement, tu peux penser que c'est chiant. C'est tout sauf chiant. C'est palpitant. Non, je, je suis d'accord. Euh, j'ai adoré
7: le, le, le revoir, ce film. Je suis marré comme jamais.
4: C'est vraiment... C'est hilarant. C'est, c'est, euh, ça, ça peut être c'est un peu trosp... ça,
2: ça peut être un petit peu rouge-crâne.
4: Mais écoute, moi, je, moi, je c'est pas
2: mais, mais je le me... LSD c'est ronge-crade aussi et pourtant on s'ennuie pas quoi c'est assez...
4: <rire> je, je m'identifie comp- un petit peu un petit peu à Benjamin Biolay puisque il euh, a t- on a tous eu ce moment euh, le Sofitel genre on était devant la télé on se disait mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et c'est un film qui est basé complètement sur cette idée de de, de, de masturbation euh, post qu'est-ce qui se passe quoi et je euh, je trouve ça vraiment touchant voilà je trouve que c'est, un, c'est un, 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 un très beau nanar touchant <rire> sur euh, <rire> Sur. Il ben, y, a, y a quand même. Il y a une nostalgie du passé, il y a une nostalgie du Mitterrandisme. Et euh, quels sont les films aujourd'hui qui sont nostalgiques du Mitterrandisme Ah hein, je vous demande. Oh, bah, les
3: films de, de Michel Leclerc, le <rire> nom des gens, de ça. Bah euh, si, tous les, les films co-cho.
4: nostalgiques des années 80, Ready Player on One. Ready <rire> Player on <rire> One est techniquement nostalgique du Mitterrandisme. <rire> Stranger Things, c'est, Michel... le c'est Alors, le nostalgique du Mitterrandisme. Je m'inscris en faux, Michel Leclerc. C'est, c'est Saint-Etienne Michel Leclerc c'est plus ben, en fait, ouais. Michel Leclerc c'est le goût de la défaite c'est ouais. à la rigueur rocardien c'est beaucoup plus jospiniste <rire> et euh, mais évidemment parce que le mec c'est un, c'est un mec qui pense, qui pense que Jospin c'était les meilleures années de sa vie et je le respecte parce que sous Jospin il y, y a une Coupe du Monde qui est gagnée. Sous Jospin, il devait ken à fond. Euh, sous Jospin, c'était les, c'était les plus belles années de sa vie. Donc, je comprends qu'on soit... Euh, sous Jospin, stag- Benjamin violet stag- souriait. Stag- je... Mais qui, qui est nostalgique <rire> des années Sarkozy Je J'ai pas sûr de preuve. <rire> donc voilà, ouais, je, ouais, je, je, j'adore ce film. Regardez-le, et en plus, c'est à l'œil. Bon, le rime n'est pas mais ouf.
3: Mais bientôt tôt la tôt version tôt.
0: 4DX <rire> Non mais attends, on va, on, va s'écouter, on va s'écouter un petit extrait ou deux et puis après j'aurai, <rire> j'aurai, j'aurai une ou deux questions pour toi. Ouais,
2: le ripécrado mais c'est pas le seigneur des anneaux non plus hein. enfin, euh, si vous voyez un peu flou, c'est peut-être la qualité ouais, c'est un du peu film comme aussi euh... d'ailleurs euh... Bah, ça fait penser oui, c'est
0: un peu aux socialistes vous ne pas
4: Oh, 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 oh bon, Allez, je vous me mets un petit extrait. Voilà. Allez, extrait, extrait.
1: Bonsoir les amis, désolé de ce retard. Il fallait que je fasse une petite radio improvisée pour commenter le sondage express qu'on a lancé après la déclaration de candidature Sarkozy. Ils le
2: lâcheront jamais.
1: Et qui me tu mon cœur C'est dans ces moments-là que je suis le plus utile.
2: Vive les années électorales.
1: Ah, oh, j'adore. Encore une fois, il s'est passé quelque chose d'incroyable.
4: Oui, dis donc. Ton est candidat. Non, mais quelle surprise. Ça ne s'attendait pas. Hein.
1: Bon, on va à table. Le de Paul est quasiment prêt. Oui. Tu
2: sais, Chris, je crois que tu as raison. Pour moi, en tout cas, il s'est passé un truc incroyable quand Sarkozy a parlé de Blue Majoress. J'ai eu la chair de poule. Ah, j'avoue qu'un frisson m'a parcouru moi aussi.
1: <rire> non, mais vous avez craqué les filles. <rire> Mesdames, je crains que vous ne soyez pas laissées à avoir frémi en écoutant le discours rédigé par l'habile Henri Guénaud et surtout proclamé par un acteur de premier plan.
2: J'ai adoré ce côté de <rire> intime, oui. J'ai adoré ce côté « je suis un homme comme un autre » et comme tous les hommes, j'ai mûri, j'ai changé.
1: Oui, je me suis bonifié comme un grand vin, ça marche toujours, hein, le coup de la maturation. On a testé l'item dans notre cali. Gros succès.
2: On parle bien du même type qui voulait passer les cités au Karcher.
1: Oui, mais mon cœur, tu me disais ouais. toi-même qu'il t'avait fait frissonner. Ouais, j'avoue, ah, c'est hypnotisant, ouais. j'ai
2: frissonné à l'évocation de Bloom et de Jaurès, pas au son de sa voix. Et puis c'est sans doute parce qu'à gauche, plus personne n'ose ce genre de référence. C'est devenu pour eux totalement ringard. Non,
3: oh, c'est ça. Tiens, prends un coup et euh, arrête de mentir. Tu peux pas ignorer que c'est Sarko qui parlait. Je te crois pas, je dis.
2: Bon, d'accord. Mais je n'en suis que plus furieuse. Contre Sarkozy de m'avoir berné, contre moi-même de m'être laissé duper, et contre la gauche de ne pas même essayer de me leurrer reste 35 minutes <rire> d'extrait. Oh, mais
7: il y a un truc qu'il faut souligner c'est que c'est, c'est génial, vrai c'est... que quand on en parle comme ça, quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que ça va être un film un peu ennuyeux, vous avez juste des gens qui, qui discutent, et c'est vrai que c'est un film avec des gens qui discutent, c'est, c'est une série de dialogues, avec parfois même des monologues mais c'est un gros nanar parce que je... toutes les 4 secondes vous avez une réplique Génial quoi, euh, génial. Par ailleurs, ça euh... n'arrête jamais. Il y, y a autant de rythme dans ce truc-là que dans Samurai Cop. Je suis prêt à défendre <rire> la, la thèse
5: jusqu'à ma mort. Et ah, par ailleurs, je, je pense. Mais qui parle comme ça en je fait pense c'est, que c'est, c'est un c'est
4: film.
2: C'est, c'est ah en fait, ces gens sont piégés dans un dans édito. Ah mais en, en, up, fait, en,
5: un en, en fait,
6: en euh, fait, ah non c'est pas ça. C'est
7: C'est pas le nouvel op. C'est
6: un film qui, à force de vouloir avoir du fond, finit par le toucher. C'est l'Express. Oh.
7: <rire>
6: Très belle j'en j'en depuis tout à l'heure. Ça il, y un à un il, y a, il y a un truc. Bravo.
4: Il y a un truc qu'il faut voir dès le début. À un moment, il parle d'une poularde. C'est vrai, ils sont en train de préparer la poularde pour le soir. Et en même temps, il voit que son pote est déprimé. Donc la discussion bascule subtilement sur la politique puisque c'est tu sais quoi quand tu vois un pote qui est, qui est mal la première chose que tu fais c'est <rire> tu lui parles de dsk et de et...
5: alors attends attends hey, la pro... non, c'est le pire il rigole mais c'est vrai moi, quand il voit que, que moi je suis mal par exemple la première chose qu'il me fait il prend le livre de jean françois copé il dit
4: à vrai ou pas alors c'est vrai oui. que pour un podcast on avait fait un essai on avait pris des, li- des livres politiques <rire> et on les avait lus entre, entre potes et c'est vrai que ça peut être très drôle puisque euh, j'ai c'était, c'était lequel euh, c'était pas euh... c'était Debré non c'était Jean euh, c'était Jean-Louis Louis Debré on s'était lu Jean Louis Debré c'était Jean Louis ouais. Debré et il y avait Pascal ouais. dans mon souvenir et là dans et là sur ma table j'ai on m'a offert Michel Alliomari, <rire> la République des irresponsables <rire> et je peux vous dire je peux vous dire qu'en fait ces gens là c'est normal qu'ils pensent comme ça parce qu'on leur écrit ça parce qu'ils réfléchissent <rire> comme ça si je voulais si je voulais le... Le, 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 le quatrième de couverture de Michel Aimeray, vous allez mourir. Parce que, en <rire> fait, c'est. Oh, je le connais déjà par cœur, tu m'as déjà lu de <rire> dire, on est chaud là. <rire> non, mais le truc, c'est que ces gens-là, ils sont dans, dans une espèce de bulle politique. Et quand Chris, Christophe Barbier vous dit, mais euh, bah non, euh, le, le chroniqueur politique, le chroniqueur, il doit pas se mêler à la foule, il doit être au-dessus des gens, il doit pas, il doit pas être dans le peuple, c'est qu'il y croit, en fait. C'est qu'il est comme mmh. ça et c'est que c'est un mec qui se mêle pas aux au gens. Ouais. Euh, c'est, un mec dont, c'est un mec dont la meilleure amie, c'est Carla Bruni, l'écharpe, écharpe Origins. L'écharpe de Christophe Barbier, c'est un cadeau de Carla Bruni et il la garde comme un, comme un doudou, comme un, <rire> comme un symbole. Donc, c'est, littéralement, c'est, c'est. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait psy pour comprendre que c'est son maître qui lui a offert cette écharpe, et c'est devant son maître qui, qui donne le respect tel un, tel un chien. C'est, je veux dire, il n'y a pas besoin de, 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 d'avoir fait beaucoup de psychanalyse pour comprendre le degré <rire> de la symbolique de l'écharpe chez, chez ce mec-là. Ce mec-là, il y croit, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il a mis toute sa croyance dans... Euh, ces foutaises politiques dans un film ça dure une heure et demie mais les gars mais ça passe plus vite que n'importe... ça passe plus vite que Mission Impossible Fallout c'est, euh... je, suis je suis tellement d'accord Daniel
7: Daniel t'es mon frère là-dessus euh, moi, je me doute ah c'est, c'est un des et meilleurs manœuvres qu'on ait vu euh, j'ai, j'ai, euh...
0: j'ai une question pour toi et du coup euh, on n'a pas trop parlé de la, de la jeunesse du film parce que c'est un film qui a été fait par. C'est l'unique film de sa compagne, si je me trompe oui, pas. Oui, tout à fait. Et ouais. euh, c'est un film qu'elle a fait à la gloire de, de, de son mari, quoi, enfin de son compagnon de, de Christophe Barbier. À la gloire de son ouais. milieu, je dirais. Alors, d'ailleurs, de pour
8: ça. Milieu...
2: Ouais. Parce que ce n'est pas tellement à la gloire de Barbier, qui n'est pas le personnage principal, enfin, c'est, un, c'est un film très choral, où ils sont quatre à déblatérer des, des conneries, mais. Euh, c'est pas à la gloire d'autre me... de quelqu'un, c'est à la gloire et de... Et soi-même. d'ailleurs, si vous avez du temps à perdre, qui vous sait. avez
6: sur le site de BHL La Règle du Jeu, le making-of mm. écrit de, du film par la réalisatrice, en 12 chapitres.
2: C'est un putain de C'est Bécassine de qui fait du
6: cinéma C'était et qui drôle. découvre comment ça marche. Et c'est juste fabuleux. C'est la grande bourgeoise qui... Oh, je vais faire du cinéma. Et donc, oh, dit, donc c'est rigolo, comment on utilise les acteurs Oh, j'ai découvert comment on utilisait ma caméra, comment on utilisait un banc de montage. C'est fabuleux. Et c'est... Euh, on est dans un autre monde. Mais c'est, c'est vrai que je tiens à dire que, que, que ce, ce film... Ma, ce film, Mathieu, si vous me permettez. Il, Mathieu, alim,
4: il alimente tous les... Euh, les choses, les, les meilleures. Et les, c'est ça qui fait les grands nanas. C'est, qu'il, oh, c'est que les choses, les meilleures en nous, il les fait ressortir. Mais il fait ressortir aussi ce qu'il y a de plus mauvais. Puisque <rire> les gens qui regardent ce... ce, ce, ce ce nanar, euh, là je prends Un, un, un critique de Youtube euh, Donc un commentaire qui dit Grandiose, un pur concentré parisianiste De nombrilisme, du microcosme Politico-médiatique, desservi par Des dialogues abscons, un jeu de non acteurs au ras des vélibes et une sensation <rire> 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 Générale de torpeur, donc,
2: donc Ah mais sérieux, ça, j'habite le 15 e Et je suis anti-parisianiste après ce <rire> truc hein.
4: <rire> Non mais bon, c'est Voilà, le, le truc
6: faut savoir que Christophe Barbie est né en Haute-Savoie Je dis ça, je pose ça Papa, c'est pour toi.
5: <rire> et. Ah, mais moi je ne suis pas dans Haute-Savoie, je, je ne fais que... Je ne habite ah même pas plus... Haute-Savoie. Enfin, ah moi, oui, c'est je, comme je, la haute-Savoie. Je haute suis impur et j'habite la haute-Savoie. Haute voilà la vérité. Voilà, exactement. Et moi je. Moi, je, oui, je vois, vois plutôt ça avec Martin, c'est lui le traite dans cette histoire.
4: Je vous. Le social traite, c'est Martin. ne mêle pas à ça. Ils l'ont fait aussi pour des raisons d'ego. Et je suis en train d'imaginer comment ça devait être la projection entre potes. Entre la projection, euh, putain, mais elle la projection le raconte. technique. T'as pas besoin mais... d'imaginer, elle
7: mais... le raconte sur le blog Tu l'as, hein ah t'as, ouais la, t'as, t'as le récit de l'avant-première et de comment elle l'a vécu Putain
4: mais moi je suis, bien, mais, je suis en train d'imaginer. Je suis en train d'imaginer. Non mais si tu veux, en fait, peut-être que c'est mieux que je ne le sache pas, parce que moi, dans ma tête, c'est Durandal mais en politique. Mais, euh, mec, je, je te le dis, je suis en, en train de m'imaginer. Je suis en train un autre monde, un autre monde parallèle où ils sont en train de se dire putain, mais est-ce que t'as lu la dernière critique de Christophe Barbier Ah, elle était bien, elle était bien affûtée. Et, et c'est ça, c'est je sais pas s'il y a un public pour ça. Visiblement, ça n'a <rire> pas fait des recettes. Bah, et et ça, nous, c'est quoi. ouais, on était allé bah, voir ouais. en salle. Et je suis en train de me dire, mais est-ce qu'est-ce qu'il, qu'ils nous entendraient, Christophe Moi, moi, j'adorerais euh, interviewer Christophe à ce sujet. Il est au-dessus, c'est un... il est au-dessus, et ça se voit dans tout le film, il est au-dessus de nous.
7: <rire> il, y a, il y a deux choses. D'abord, le récit de l'avant-première, je te promets que c'est encore meilleur que dans ton imagination. Je te dis juste un il truc il y a une histoire où il t'explique comment il, dé- il dégustait des langoustines ce soir-là. <rire> et euh, le deuxième, c'est que je pense que Mathilde a raison c'est-à-dire que tu as des gens qui étaient tellement nombrilistes et qui-, qui se sont persuadés que les espèces de conversations qui sont l'équivalent du 5 e arrondissement, des, con- des brefs de comptoir. Euh, sauf que ça se passe autour d'un dîner dans un appartement chic, que ces trucs-là étaient t- d'une telle profondeur, qu'il y avait tellement de, de finesse, d'analyse dedans, de vision de la société et de la politique, que ça valait le coup d'en faire un film. Mais c'est vraiment, enfin, c'est l'équivalent, dans la haute bourgeoisie, de DD au comptoir qui nous explique qu'il euh, y a trop d'arabes et de gonzesses dans le pays, quoi. <rire> c'est, c'est c'est, c'est ça.
6: Bah à ceci près que c'est quand même Sauf des que gens que qu'on peut pesé politiquement comptoir. sur la vie française. Parce que bon, il y a BHL derrière ouais. et toute, toute, son, toute sa joyeuse équipe. Mais mine de rien, euh, ce sont des gens qui ont, qui, qui sont dans les journaux, qui ont l'oreille des gouvernants et qui, mine de rien, euh, mm. eh bien, ont leur petite, euh, leur ronde serviette dans, dans toutes les rédactions et,
4: bah, font entendre leur voix. Juste pour dire, il y a un truc, c'est que de gauche, juste pour conclure ce, ce film, c'est que de gauche comme de droite, il y a un truc qui, qui se met d'accord. À Qui s'adresse ce film Ce film, c'est un film porno. C'est un <rire> film porno. Pas pour nous, pas pour nous, parce que nous, on n'est pas dans la sphère. Mais si vous vous appelez Jean-Jacques Bourdin, si vous appelez Alain Duhamel, si vous êtes Jean-Michel Apathy, ou je sais pas, Olivier Mazerolle, ou et même Eric Zemmour... Bah pour vous, ce film, c'est votre kink. C'est parce que ce film, il décrit exactement votre vie et vos interrogations de politique politicienne. Et euh, ils doivent se le mater comme un porn. Et, et du coup, le côté que ça soit un peu un web-rip euh, pas ouf, bah du coup, je me dis, ça, ça ajouterait un, un petit côté sale, au fait. C'est, ce film a un petit côté cracra que, que j'apprécie énormément. Voilà. Il, est,
7: il est sur euh, Paul Porn. Pour le coup, le RIP, il a effectivement <rire> été retrouvé dans un, film, dans un site de streaming de films d'auteurs allemands. Ouais. Et c'est le seul endroit où quelqu'un effectivement à l'époque où, en fait, où la chronique a été publiée sur Nanarland, quelqu'un a eu l'idée que nous-mêmes on n'avait jamais eu d'aller chercher le film non pas par le mot doute mais par son titre anglais Leftover et l'a retrouvé sur ce site de streaming également
0: putain c'est beau quand même ouais. il faut mais qu'on genre, le
7: ressorte
0: grâce, on l- grâce encore, lui en hein. soit rendu absolument on va s'écouter les deux autres parce que Yves Calvi hein.
4: demande <rire> ...une forme de résistance, pour pas laisser te dire et faire n'importe quoi. Pour que les gens puissent se fier à des relais sincères et honnêtes. Ah parce que tu
1: trouves honnête et sincère de parler politique avec un point de vue aussi clairement situé que le tien
4: Mais on a tous un point de vue. Même toi, mon pote. Tu peux pas afficher comme ça le visage candide de la plus parfaite objectivité, je te crois pas.
1: Quand tu me regardes, tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse <rire> Profil d'une neutralité absolue Regard clair et franc. Franck qui n'est pas fuyant. Toi
6: T'es le roi de la dissimulation.
1: Je suis professionnel, c'est tout. Et tu devrais l'être davantage. Et ne pas laisser transparaître lequel de tes petits camarades socialistes peut se flatter d'avoir tes faveurs. Voilà, attends, on n'est pas aux États-Unis si c'est pas le pays de ton petit papa. Hein. Je t'interdis ouais, de parler. Il y a des votes <rire> sur
7: The West Wing aussi à un moment. Ah oh, putain. Bon allez, on, s'en, on s'envoie le dernier. On s'envoie le dernier, allez. <rire> le dernier, c'est un de mes préférés en plus. C'est grandiose quand même. C'est Barbier qui fête l'anniversaire de sa femme. Bon,
2: alors il a fallu que les filles s'en aillent pour que tu commences à jouer. Hein C'est quoi au juste Une partie de cache-cache Elle
1: est pas belle, ma femme. Moi, je vais vous dire une chose. Franchement, elle est magnifique, <rire> ma femme. Demain, elle a 40 ans et elle est plus belle que jamais. Donc, faut expliquer.
0: Bon anniversaire, là, hein, mon c'est cœur. C'est une imitation à de toi. Sarkozy par Christophe et un Bardier. mai 68.
4: Alors, j'ai envie de dire que quand on entend encore des de. De Sarkozy, de, de Christophe Barbier. Bah, franchement, les autres... Didier Gustin, il est tranquille, quoi. 68.
1: Ta date de naissance, faites-toi cet être résolument,
4: indéfectiblement,
1: irrémédiablement de Gaulle.
7: Ma femme n'est pas logique, elle est téléologique.
4: Voilà.
8: Bon, C'était bah...
2: le sujet de la grecque de Filles 2014, il y a, quoi.
4: Il y a quelqu'un qui Ces a chroniques sont contexte. exactement comme ça, hein.
2: Mais oui, mais... Y a,
7: dites-vous quand même qu'il y a quelqu'un qui a ouvert un mmh. world qui a ouvert un traitement de texte et qui a écrit un script et qui s'est dit qu'une bonne punchline dans un film, c'était d'aller écrire «
4: Ma femme n'est pas logique, elle est téléologique, point d'exclamation, elle <rire> est bonne, on la garde. » cest à dire que c'est le genre de truc que je note, moi. Quand j'entends ça, je me dis « Jamais j'aurais le génie de me souvenir de ça !» Donc il faut que je les note, c'est pour ça que j'ai sauvé, je me, j'ai essayé de me souvenir de maximum de répliques et que je me refais de temps en temps ce film quand j'ai un, un coup de mou, tu vois, petite fenêtre Windows et c'est parti, quoi. C'est
7: ce, <rire> je, je te comprends tellement, Daniel. Je pense, que je,
0: vais, je pense que je vais l'écouter demain en bossant, en fait. C'est le c'est podcast où... d'août. Où je... <rire> bon bah merci Daniel. Excellent choix, excellent, excellentissime choix. Regardez-le, c'est trop hein. bien, vraiment priceless quoi. Ah ouais, je, je vous dis. Mais faut le
4: regarder c'est... en groupe. Hein. C'est, comme, euh, c'est comme The Room Je pense que euh... c'est vraiment. Allez, je pense que seul seul ça s'apprécie euh... en groupe.
2: Seul vous risquez un truc. Bah, moi,
7: moi, je peux parler <rire> de, ma, de ma première expérience avec ce film c'est-à-dire que c'était dans une salle de cinéma dans l'un des trois cinémas de la région parisienne qui l'a passé pendant une semaine on dans était désir. trois nanardeurs <rire> et deux autres personnes donc trois nanardeurs mort de rire et chez les deux autres, on avait un qui était aussi venu pour se marrer, quoi et le dernier, la dernière personne sur la fin, la, la scène finale dont on n'a pas trop parlé, d'ailleurs il faudrait peut-être qu'on vienne dessus elle a rigolé aussi à la fin <rire> non,
8: je,
2: je propose qu'on laisse la scène finale aux au courageux qui arrivent dans Youtube en sachant le... qu'à la, la fin récompense. mais M. Night Shyamalan va te coucher, quoi. C'est, c'est la meilleure ah. fin que vous ayez jamais. On spoil, la, spoil là la quand récompense. même un petit peu, là, non Re,
7: Regardez doute Non, non, on spoil pas. Spoiler. Regardez doute Et sachez que jusqu'à la fin, ça monte crescendo et que... <rire> et que voilà. C'est, a, c'est, vous ne serez pas déçus. Bon.
0: Eh ben merci. Merci beaucoup. On va... J'allais dire, on va passer à la dernière partie de notre, de notre émission... On, a envie, on avait envie de vous demander, euh, Stéphane et Daniel, euh, quels sont vos nanars préférés Est-ce que euh, vous les avez déjà tous couverts dans euh, Super Ciné Battle Parce que vous avez couvert quand même un bon paquet de nanars. On essayait de les nommer tout à l'heure. Tout. Hein Attends, bah On a, non, pas on... du tout... Pour... Alors, d'abord, Vas-y. je
4: vais vous dire un truc. C'est moi qui fais le programme de Super Ciné Battle. Ouais. Et je sais, que, je sais pour ma part que je n'ai pas couvert mes, mes nanars préférés. Un de mes nanars préférés de tous les temps, moi, c'est... Euh, Invasion USA, qui est un autre film de propagande. Ouais. Et, euh, et vous pouvez vous imaginer que pour euh, un fils d'immigrés russe de voir 20 qui décident d'envahir les États-Unis avec des mitraillettes, euh, ça m'a marqué à vie. <rire> et je pense que... Il <rire> euh, faut vous dire un truc, c'est que j'ai aussi appris le russe en partie sur des disques, sur des disques d'enfants. Et les disques d'enfants, souvent, les, donc les vinyles, étaient souvent des trucs de propagande en fait. Euh, ah oui. euh, et il j'avais des moments où je me réveillais le matin et je disais à mon père euh, euh, dis-moi c'est normal euh, euh, est-ce que c'est vrai que l'Union soviétique c'est le pays où les enfants sont heureux et où les adultes sont heureux de finir leur jour <rire> et mon père, mon père a failli lâcher son café et il disait non mais où est-ce que tu as entendu ça maintenant dis-moi <rire> donc j'ai été élevé dans le réflexe parce que la propagande, dès qu'on dit quelque chose de bien, de quelque chose, euh, bah c'est, c'est une forme de publicité. Et d'ailleurs, euh, je suis un peu euh, dans la détestation absolue de la publicité, en fait. Euh, j'aime pas qu'on me dise... Euh, j'ai, j'aime pas, j'aime pas la, la réclame, en fait. Et, euh, et, et, du coup, et, et du coup, quand je vois de la propagande, elle me fait instinctivement rire. Et c'est pour ça que Invasion est ça et un de mes films préférés de mes films préfé- tous les temps. Mais... mais euh, je sais que c'est un peu décrié, mais par exemple « Octobre Rouge », aussi gros, gros film de propagande qui me fait hurler de rire, Ah oui. à, à, avec un détail supplémentaire, c'est que personne ne parle russe, en fait, dans le film, Et c'est, comme si, euh, c'est, c'est, c'est comme si c'est d'un <coughs> niveau ching-chong-bol de riz pour un russe, en fait. Donc, euh, donc, ça ajoute une. Euh, quand on a l'inexactitude linguistique, en plus, ça ajoute une degré comique. Et c'est le point commun entre Invasion USA et euh, Octobre Rouge où il n'y a pas. Un Alors, petit de... auto promo <rire> au correcteur. passage.
6: Euh, il faut savoir que Invasion USA était finement chroniqué <rire> dans le premier épisode de ce podcast consacré à l'ami Chuck Norris. Oui. Voilà, c'est tout. Oui, 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 C'était mon fait. premier
4: choix et c'était mon premier choix. Et, et comme il a été chroniqué, j'ai fait. Ah ouais, bah non, bah non. Bah, <rire> euh, du coup, du <rire> coup, oui. le doute s'imposait. Ouais. Et du coup euh, Moi dis- j'ai on... eu un
7: flash en fait l'autre jour quand on a parlé Si je me disais ce qu'il faudrait c'est faire doute De Jodorowsky
0: Ah ouais oh. tu, tu, tu veux vraiment qu'on ait des problèmes
4: ah. Et on, te, ouais. on
0: vous l'a déjà envoyé Invasion USA ou pas dans les listes
4: euh, mais Dans les listes je crois pas avoir eu Invasion USA On a des listes nanard, notamment euh, ah ouais. François Co euh, Ici présent euh, et... qui qui m'a envoyé une liste très, très nanardeuse. Et et dans le dernier épisode, on a eu quand même une une baston euh, Angela versus Katouman. euh, et, Et je peux dire que ça se battait pour le bas. Le truc, c'est que euh, on aime les nanars et en fait, je pense qu'un nanar ne peut pas avoir la dernière place chez nous. Un nanar, on l'apprécie à sa juste valeur. Ouais. Chez nous, Street Fighter est complètement surclassé par rapport à sa, quai- sa qualité. Ouais. Mais Street Fighter est un film, est un film génial qui me fait hurler de rire et que j'adore pour plein de plein de raisons différentes. Alors que euh, il faut vraiment être une vraie daube pour euh, pour être dans le bas de classement. Ouais, 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 ouais. Et les vraies daubes, c'est euh, pour nous, c'est Astérix, c'est aux Jeux Olympiques. Euh, c'est la ligne verte euh, C'est enfin, Catwoman Désir, mis bas. C'est la ligne verte Allez, bon, bah, Je crois qu'on a compris un t- pattern <rire> C'est
0: vrai que vous avez, vous, vous avez mis euh, Vous avez mis Whitefire et Samurai Cop euh, Assez haut d'ailleurs, ça m'avait fait plaisir
5: Ah mais bah, Bien sûr, ouais. non, mais attends, pour le coup euh, Whitefire tu parlais de Tu parlais ouais. de nanar préféré, moi c'est pas forcément Mon nanar préféré, mais c'est, c'est un nanar totem ouais. En fait, euh, Whitefire euh, qui sera je crois la programmation de la troisième nuit euh, euh. Nanarland qu'est-ce que j'ai j'aimerais faire, y mais, être euh, voilà.
7: le 22 septembre voilà, le et euh...
5: non, mais c'est... pour moi j'ai un rapport très particulier avec ce film c'est que justement en fait c'est, euh... c'est à, à l'époque de début du net et à l'époque, où, euh... bah, à l'époque de Nanarland de début Nanarland euh, c'était un, un des premiers films chroniqués qui m'avait vraiment marqué en fait c'est-à-dire, j'avais lu la chronique d'un et j'ai fait, mais de quoi il parle Qu'est-ce que c'est que ça Et je me suis dit, c'était vraiment. J'étais devant une espèce de, d'interrogation existentielle, voilà, bah, comme Dominique Strauss, euh, comme euh, Christophe Barbier qui voit euh, François Hollande au, au second tour de la présidentielle. Bah, pareil, tu vois, tu, tu, tu me vois pareil. Et je dis là, je fais, de quoi il cause Et j'ai, donc, je suis parti en quête de, euh, de Whitefire euh, consciemment parce que toute une période hein, les nanars enfin je sais pas je sais pas vous mais genre tu, tu les prenais au vidéoclub tu les prenais à la télé quand ça passait sur RTL9 ou autre et tu tombais tu par là, là j'étais vraiment en ouais. quête tu vois je, je, je voulais je voulais des réponses et, euh, et je, quand, quand je l'ai vu quand j'ai enfin eu accès à la, au, au film j'ai fait waouh <rire> ça, ça m'a ouvert mes chakras ah bon non. C'est, c'est j'ai fait j'ai fait mais, mais comment mais pourquoi qu'est-ce qui se passe voilà c'est, j'ai, j'ai, c'est et puis c'est, ça, ça a déclenché tout un tout un tourbillon de de, de sensations que je n'ai jamais dans,
6: ressenti un c'était Piège mortel à Hawaï euh, qui est aussi un autre nanard
4: de compétition ah oui, oui, oui. qui est ah, et surtout <rire> surtout que je l'ai alors ce qui est génial avec Piège mortel à Hawaï c'est que je me suis réuni avec des amis pour le voir ouais. et je l'ai vu avec euh, notamment Max Donzel euh, qui, est, ouais. euh, qui, qui est le génie derrière TUTOTAL donc ouais. si vous connaissez pas TUTOTAL euh, à la fois je vous plains et à la fois je vous dis putain c'est génial vous avez tellement de choses à découvrir qui sont des, des mélanges de, de, de tutos bon, non, sur internet et de trailers et donc on l'a vu ensemble et, et tout d'un coup, le, le film a été magnifié, quoi, parce que tout d'un coup, c'est ces femmes plantureuses, ce serpent planqué quelque part, euh, <rire> ces scènes, ça ce pendant les chiottes, ce, ce <rire> t- que tu abats au bazooka, ce tir de bazooka, <rire> bah, ce tir de bazooka <rire> <rire> très léger, utilisé avec beaucoup de légèreté, j'ai envie de dire pour un bazooka. <rire> euh, <rire> Non vraiment, euh, grand grand film Et ah du coup, oui. Parce que tu connais rien en balistique Et c'est pour Comme ça. ça m'apporte plus de plaisir Que de plaisir évidemment Bah du coup c'est des films qui finissent très haut, très haut chez nous Enfin plutôt ouais. plus haut quand même Par contre je crois que Gamer a fini très ouais, bas fin, hein. Oui
5: très, très haut oui Gamer Lequel ouais
7: Gamer a fini bas euh,
0: Alors ça, Ah ça ouais, mais réussit, ouais. Mais bon.
5: Après il y a, y a, y a... Je crois, je crois qu'on a en fait on a, on a tous nos, nos, nos limites personnelles en ouais. fait. Il hein, toujours c'est, c'est ça aussi à bouténer c'est qu'à bout de moment il y, y a des trucs tu. Vas-y
4: vas-y vas-y. vas-y. Bah, en fait ce qui détermine pour moi en fait un, un bon nanar c'est un film dont j'ai envie de raconter toutes les séquences à mes amis. Genre, j'ai envie de dire, oh là, tu sais pas ce qui se passe après. Et après, et après, bah moi, c'est ce que j'appelle ah bah. l'effet Rivière Pourpre. Ah, comme,
5: comme avec Judas Pato, en fait, c'est pour ça. Je comprends, okay. <rire> C'est, okay. con. c'est ce, logique, que que non, ce que j'appelle l'effet Rivière Pourpre 2.
4: Voilà, oui, c'est, c'est, c'est. On en en a parlé je te, crois J'ai envie de te. On a parlé hors antenne,
0: mais. On n'a pas parlé à l'antenne, je crois, de ta, ta
4: fascination pour les Rivières Pourpre 2. Les Rivières Pourpre 2, dès la première scène, j'ai su que. C'est un film dans lequel j'ai consacré l'essentiel de mon analyse personnelle et l'essentiel de ma vie à essayer de décrypter ce qui se passe dans ce film. Et, et je pense que si j'avais pas eu ma carte Ma carte, je sais que j'ai eu pour un autre film parce qu'il y a toujours un élément déclencheur qui fait que tu bascules de super gentil à super vilain. Bah moi, mon déclencheur qui est passé à super vilain, je crois que c'était Rivière. Pour deux, j'ai dit, c'est pas possible ce que j'ai vu. <rire> voilà, c'était, c'est vraiment un film qui a allumé une mèche en moi de, de nanardisme, mais pour nanardisme pour laquelle j'ai payé... J'ai pas oublier que je... Euh, étant étant un peu plus âgé que papa, j'ai vu j'ai vu quand même beaucoup de ces films de merde euh, au cinéma. J'ai vu j'ai vu Mario Bros. J'y suis allé quoi, tous ces trucs. Euh, euh, j'ai cru au euh... début. Oui, oui 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 non non mais les gens ils en parlent comme, oh, tu sais comme tu dis qu'il y a un film Mario Bros. Non non mais j'... les gars les gars j'y étais j'y... Et, 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 et 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 je suis l'être que je suis aujourd'hui est la composante de tout ce que j'ai vu précédemment. et euh, et, et donc, du coup, euh, du coup, ouais, non, non, j'ai une grosse. J'adore. Je... Enfin, les nanars. Ils... Je préfère un très bon nanar qu'un film médiocre, quoi. Ouais, ouais, ouais.
7: Ça, c'est pas nous qui allons le contredire, ça, non. C'est sûr. non, non, non.
4: Et, et, euh, et puis, euh, je précise aussi pour faire mon faillot comme papa, euh, j'étais un lecteur depuis très, 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 très longtemps, euh, depuis presque les débuts du site. Et euh, j'adorais vos chroniques, j'adore la légèreté. Et euh, on l'a souvent cité, cité dans Super Ciné Battle. J'aime le fait que vous faites ça vrai vraiment par passion et presque par, euh, euh, par altruisme parce qu'il y a, il y a une degré dans l'altruisme que, dans laquelle je me suis complètement retrouvé dans le, la manière dont je chronique les, les, les comédies françaises, c'est-à-dire à un moment il faut faire l'abandon de soi et vous êtes en, parfois dans, <rire> dans l'abandon de vous-même et, on est la euh, première ligne pour protéger le public
5: et je suis je suis <rire> non, mais surtout, mais sur, non mais c'est pas important que tu cites c'est que euh, je, je, je vais parler enfin je, 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 je projette mais euh, pour trouver un bon nanar euh, j'imagine que ça doit aussi passer par un nombre incalculable de ah films oui. qui sont véritablement ah, habitables, oui, oui, oui. c'est-à-dire des, des trucs que tu ne peux que tu ne peux pas chroniquer et qui sont des, des vrais moments de ah, souffrance. Enfin, on est tous passés par là. C'est que c'est, c'est que pour, pour pour trouver la perle euh, du à un moment donné. Je, moi, à chaque fois, c'est ça que je me dis. C'est que je me dis. Euh, quel, quel, quel degré voilà, de, 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 de dévotion quel, tu vois, C'est, c'est au delà du, 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 du service public du, du bien à l'humanité C'est quel, quel moment tu, tu écumes tes caches converteurs Et que tu te dis j'espère que sur les 40 cassettes Que je viens de choper pour euh, euh, un centime pièce Il y ça que a sur au le, moins Sur le site qui on va a me faire mal avec une rubrique spéciale et qui s'appelle
6: On s'est fait avoir qu'on n'alimente plus trop Hélas parce que par manque de temps euh, Qui était la, la somme de, toutes les, de tous les films Notamment à l'époque où On les voyait beaucoup en cassette euh, quand on faisait une bah oui. pêche et qu'on en ramenait, et il euh, y en avait dedans qui étaient soit euh, des bonnes surprises d'ailleurs, hein, on a découvert des bons films comme ça, euh, des petits bis très sympas, soit carrément bah, des, des navets habitables. Et donc à ce moment-là, on alimentait, mais bon, ça représentait tellement de tellement de boulot que oui, effectivement, il y, y a du déchet. Hein, ouais, ouais.
5: <rire> voilà, et ça, ça c'est toutes ces choses qu'on ne voit pas. C'est un peu comme quand dans Titanic, Ils voit le truc arriver que tu oublies que 90% est sous la flotte. Mais quoi. c'est vrai qu'il y a un
7: mais, moment mais ça c'est,
4: fait, c'est un peu... en... Vas-y. C'est un peu un trait de ta personnalité, papa. C'est que tout d'un coup, tu, tu cherches ce nanar et puis au fi- final, tu, tu te laisses aller à simplicité et tu te rabats sur Justice League. <rire> mais euh, à un moment en
7: fait tu, f- tu finis ah, par développer c'est... une espèce d'instinct ou de, ou de subconscience c'est à dire que tu es en train de faire autre chose et puis tu mets un truc en fond et puis à un moment euh, tu, tu lèves le sourcil tu dis attends il vient de se passer un truc là sur ce machin <rire> tu reviens qu'un seconde ouais, pas... ouais le ouais, okay. en fait il y avait un truc
0: <rire> oh un mannequin en mousse ouais, c'est, <rire> c'est exactement
7: ça enfin l'année dernière pour la nuit Narland, je me suis enquillé une douzaine de films de ninja qui étaient des trucs qu'on n'avait jamais vu parce qu'ils n'étaient jamais sortis en France Et quand même, ce qui était formidable, c'est que dans ces 12 films, il y avait au moins une scène qui était géniale. Donc, des (rire) fois, c'était 1h28 à se faire chier, mais en faisant autre chose en même temps, en fait, en jouant un truc ou sur le PC ou quoi. Et deux minutes où tu montais à l'Himalaya, c'était l'Himalaya, quoi. (rire) Tu tu montais là-haut, mais tellement haut. Et et en fait, c'est un peu comme ce que disait Daniel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'envie, le le, le besoin, c'est de le partager, quoi. C'est de euh... partager cette scène géniale que tu viens de voir. Que, qui, qui vient d'un film tellement obscur que tu sais que vous êtes douze dans le monde à l'avoir vu ce machin et maintenant il faut le faire découvrir au reste, au reste de l'humanité quoi.
0: Et pour découvrir,
7: la nuit naturelle évidemment. Voilà, parce que bon, c'est là qu'on les met. Qu'est-ce que j'ai entendu ah,
0: Daniel bon. tu, tu viens, tu peux pas venir
4: Malheureusement, je serais parce qu'ils vous détestent en je fait. Je serai pas présent. Euh, je serai pas présent, mais j'espère que j'espère que papa pourra y aller. Il y a un truc que j'adore en plus dans les nuits c'est que votre sélection est super. Euh, moi, je, moi, franchement, le film de kung-fu espagnol, moi, c'est, c'est, que c'est <rire> karaté vrai. contre mafia. Ouais. Je pense que c'est une de mes découvertes. Karaté contre mafia avec, euh, franchement, mais c'est quoi C'est le brochet de fromage <rire> paella. C'est c'est euh, c'est un degré, c'est un degré Alors, c'est dans le là, mimétisme, hein. euh, mimétisme kung-fu que j'ai jamais vu. Et je suis absolument admiratif. Franchement, si je pouvais me téléporter sur un tournage dans ma vie, il y a ça et <rire> peut-être les films de Sony Chiba pour voir aussi. Mais, mais celui-là en particulier, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment en voir. Et il y a un truc que j'aime dans vos soirées, c'est qu'il y a aussi des interludes. Et les interludes, c'est genre avec des punchlines et des extraits de films, et c'est le genre de trucs, je, j'ai envie je, à chaque fois que je vois les interviews, je dis j'ai envie de voir ce film, j'ai envie de voir ce film, j'ai envie de voir ce film <rire> et, euh, et, et, et je plains en fait la personne qui fait le montage parce que je me dis que ça doit être beaucoup, beaucoup de travail alors, et, et, beaucoup de et labeur, d'ailleurs on va rendre un hommage à, des... à Régis, alors c'est pas le Régis
6: que vous avez entendu, euh, c'est pas euh, donc euh, Régis euh, Brochier c'est Régis Autran qui est le Régis de l'ombre et qui est euh, on va dire notre euh, ouais, ouais. responsable, oui, le, le, le Shadow, Shadow Régis, Régis. Euh, qui est un petit peu notre responsable montage vidéo et qui est aussi le, le gardien du radio blog avec toutes les musiques géniales de, de Nanarland extrait des, des nanars okay. auquel on, on tient un coup de chapeau parce qu'il il est, il est discret il est timide il ne peut pas se montrer dans le podcast mais il a abat un énorme boulot et c'est lui qui s'est tapé les, les montages de, de cuts des, des nuits excentriques
7: depuis 13 ans enfin, il les fait Nanarland les maintenant. cuts de Nanarland des nuits excentriques ouais, ouais. et effectivement euh, c'est enfin c'est, c'est, c'est formidable parce que c'est vraiment l'occasion effectivement de partager les, toutes les découvertes de l'année, euh, vraiment de mmh. condenser le meilleur de, de tout ce qu'on a vu euh, après avoir fait le tri, quoi. Enfin, Mais alors cette année, je pense que si t'as aimé le karaté euh, espagnol, je pense que alors tu aimeras. Il faudra que je, je t'enverrai peut-être le film à côté. Euh, le karaté allemand tourné en Espagne par un saucy de Claude François
2: <rire> contre des nains.
7: Contre des nains. Euh, il est assez génial. C'est, c'est du niveau. <rire> ouais
6: il y aura c'est aussi ça un ça film ça de, ça. de ninja quoi, euh, mais... il y aura ninja 3 avec euh, normalement qu'on a chroniqué aussi sur le, euh, dans, dans le podcast avec euh, ouais. des, des ninjas possédés par des katanas magiques ouais. qui font de l'aérobic euh, c'est, c'est juste un film parfait
0: non, il y aura du lourd mais je pense qu'on en on en reparlera dans le podcast on aura l'occasion de reparler du podca- de, de la programmation de Ninja Land dans le podcast Bon bah merci les amis Merci beaucoup d'être venus bah, chez rien. nous Ça nous a plaisir. bien fait plaisir euh... Merci pour l'invitation bon, Merci. Bah, euh... Je pense qu'on ouais. on vous réinvitera ouais. hein. Pour parler de comédie française
4: Bah écoutez volontiers oui, moi, moi, mais pas Besson. lui. Hein. <rire> ouais. Production ou bah, pas euh, Luc Besson, Luc Besson a, ça, un, 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 une étape où c'est vraiment une cellule de crise, quoi, à chaque fois. <rire> c'est genre, euh... Et c'est pas pour rien qu'on a fait que 4 épisodes, hein. c'est, que, c'est que au début, ça avait l'air d'être un chouette projet, et en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus douloureux <rire> que, euh, que prévu. Hein. C'est ça, bah, que c'est, dit...
5: tu, tu te rends compte que finalement, tu, le, le sacrifice que tu dois, auquel tu dois consentir est peut-être un peu trop grand pour le bien que ça apporte <rire>
0: Où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, à part dans les podcasts qu'on a déjà évoqués
5: Eh ben, écoute, euh, de, tu peux me retrouver euh, On peut vous lire déjà euh, Alors dans euh, After tu... end, un numéro sur oui,
0: deux tu... on, peut, on peut vous lire On peut lire le marbre
5: voilà on peut, on peut lire le marbre effectivement dans, le, dans, dans notre livre qui est sorti dans toutes les bonnes librairies euh, effectivement dans After Eight les meilleurs épisodes bah cherchez pas c'est ce, ce où je suis euh, voilà euh, aussi chez, chez, les, chez les camarades de Gamecult on écrit euh, on écrit tous les deux euh, d'ailleurs pour les, pour les curieux là je vais partir euh, je vais partir voir la, 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 les, les saucisses euh, saucisses fromage en Allemagne pour la Gamescom euh, ça, ça va encore être assez épique j'imagine euh, voilà et puis euh, par la Montluc, dont donc on a déjà parlé et, euh, et c'est déjà pas mal.
4: Et pour ma part, moi c'est euh, at Robotics euh, sur Twitter. Et puis bah j'ai, j'ai coécrit le même bouquin que, que papa, Super <rire> Ciné Battle, le film. Vous pouvez me retrouver sur les podcasts After Eight, euh, Super Ciné Battle et Parle à Mon Luc, ainsi que sur le podcast MDR qui a pris des vacances en ce moment. Mais ça m'empêche pas de me farcir des comédies. Là, il faut que j'aille voir la, la comédie avec... Euh, euh, Bérangère-Krieff qui devient prof il que je c'est... Je oh, tain, c'est Alors euh... celle-là je suis prête à lui est fini. Ouais,
2: alors... Elle me tentait au départ je de... C'est... Mais je... de review en review
4: Ah la bande-annonce fait pleurer alors, hein. j'ai une amie Mais il va falloir a que a senti... je me la fasse hein. Elle m'a dit C'est Dédé la brocante Mais mais non C'est le plus beau métier du monde Mais tu vas encore à porti
6: blanc en province en fait
2: Putain, mais ah bah écoute, on va aller bien. le voir avec
4: papa parce que ça le concerne Vu qu'il est prof, prof des écoles Oui oui
5: veux <rire> dire parce que toi tu vas encore avoir, avoir ton, 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 point de vue, euh, ton point de vue distant De, de, de ton quartier cossu euh, <rire> Tu ne sauras pas déceler le, Finalement le, le, la vraie réalité qui, qui, qui se cache sans doute derrière ce, ce très grand film Dont, dont j'ai <rire> vu la bande annonce et que j'ai coupé au bout de 23 <rire> secondes Mais euh, Alors, euh, voilà je pense qu'effectivement Il y a, y a un
4: sacrifice commun à faire là dessus Récemment j'ai vu Christophe si vous voulez Christophe avec Michael Youn et euh, c'était vraiment vraiment pas drôle et c'est le niveau où c'est vraiment pas drôle mais c'est pas un nanar c'est vraiment juste un film de merde et, euh, et le problème c'est qu'il y a beaucoup 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 de comédies comme ça quoi qui sont vraiment genre basées sur ouais. sur du, du F si euh, voilà de... donc je, vous pouvez me retrouver donc dans les salles dans les salles où je regarde <rire> des films tout seul tout <rire> ouais. seul si, attends il y, y a aussi Gidget Ash non vous ah oui, c'est vrai ou que pas, hein je participe à, au, podcast, euh, au podcast qui s'appelle Gage in Dash, avec mes camarades de Gamecult qui sont Puyo et Greg. Euh, on fait ça une fois par mois et c'est un des euh, podcasts dédiés à la, à la culture japonaise, à la culture du Japon. Normalement, il y a le Tokyo Game Show qui arrive en septembre au moment de votre soirée. Mmh. <rire> ah merde
5: et le mec, il oui, préfère... Ouais. Attends, le mec, il préfère partir au Japon. Il y va tous les ans Il y va tous les ans plutôt que d'aller vous voir, quoi. Sérieux. Et si, si ça, c'est pas un traître, c'est pas ce que c'est, quoi. Sérieux.
4: Vous voyez ce que je vis tous les jours. Je ouais, faut t'encourager donc, la Croatie, euh... c'est ça. Euh... <rire> donc, voilà. Okay. Euh, je... Euh, je... Je suis ravi d'avoir été là. Merci. Voilà, bon, bah,
0: merci. Euh, bah, nous, nous tous, euh, vous nous retrouvez sur nanarlon.com. Euh, vous pouvez aussi retrouver Rico euh, en train de parler requin derrière, derrière
7: ça, le ouais. micro, si ça vous intéresse. Vous pouvez retrouver Martin parlant Michel Sordo derrière le micro également.
0: Ouais, c'est... c'est
7: vrai. Euh.
0: Je vais juste
6: citer le mien parce que on a, j'ai voilà. jamais cité, euh... en fait, mon, mon podcast. vas Donc, Shark Parade. Mais, oui, justement. Euh, donc, un podcast dédié à la plus grande gloire des films de requin tueurs, où je dissèque euh, deux films de requins que je tire au sort. Euh, là, journée. ai au quatrième épisode. Et, euh, ben, je fais un petit hiatus, là, pour les vacances. Mais, après, je reviens et, justement, je suis très très impatient de voir le, le gros gros film de requins qui arrive avec Jason Statham. Euh... Pour, pour les vacances, là, et ouais, où je... Euh, ah, Il a l'air bien. Euh, c'est c'est la, la grosse J'ai attaque.
0: hâte. J'ai hâte. Ouais, euh, grave. et François, où est-ce qu'on peut
3: te retrouver Oh, un peu d'huez
0: Ouais Non, je...
7: Sur le <rire> plan de la route, on le pouce tendu. <rire> le mec qui est à l'un bah peu d'huez.
3: Dans le dernier numéro ça, de Mad Movies, le numéro estival. Un petit dossier euh, sur un, un petit réalisateur euh, qui débute, Choyark. Voilà. Voilà, bon, pas. Plutôt, bah justement, c'est une bonne occasion. C'est un, c'est un, c'est, c'est, c'est un pseudo ouais. de Code <rire> Oh, vous êtes méchant. Euh, et puis sinon, euh, je vous prépare des petites surprises pour la rentrée. Teaser, okay. Hashtag teasing whore. Vous pouvez me retrouver J'ai sur, sur
7: nanarlande.com euh, où vous aurez la chronique de doute <rire> et la chronique de force
3: noire. D'ailleurs, Julien, faut qu'on finisse de chroniquer des films de MSG.
7: Oui, c'est dans ma c'est dans ma tout doux. Mais en fait, avant j'ai Super Mario contre Sangoku, le film philippin qu'il faut que je non, fasse.
2: N- non, non, oui non, non.
7: Ah, sur 5, ça. On s'est gros, fait quoi.
2: yesh comme Mais pas non, possible. Non,
7: bah, c'est parce que vous aimez pas, vous avez pas compris à quoi servait Dracula dans l'histoire.
2: <rire> et on s'était tapé les tronçons grecs avant. <rire> on parlait, euh, on parlait Cette conversation et, n'a euh... aucun sens. <rire>
7: non, mais toi, qui aimes, la, toi ouais. qui aimes la culture japonaise et les jeux vidéo, faudra que je te, faudra que je te montre Super Mario contre, euh, contre Sangoku. Je refuse. C'est un film philippin de <rire> 1995. Je euh... dans la minute. Merci. <rire> Avec des nains déguisés en Koopa, c'est assez génial. Stop, stop. Oh, bon, moi ouais, je trouve que je c'est veux assez génial. Ça. Tout ouais. le reste de Nanerland trouve que c'est des gens. <rire> Bon,
0: Son, euh, Super Mario contre Son Goku sera donc le mot de la fin de, voilà. de, de cette belle rencontre. <rire> bon bah allez, merci tout le monde et puis euh,
7: à très bientôt. À très vite. À bientôt. Ciao. Salut.